0: Eu sou o Thiago Almeida.
1: Eu sou o Denis Augusto. Eu sou o Roberto
0: Segundo. E eu sou a Cecília Benazato. E hoje é 16 de dezembro de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus caros proativos, estamos aqui no, no penúltimo programa desse ano, né? Já na, na rabeta de dezembro, praticamente acabando. Hoje contando aqui com a presença ilustríssima da Cecília. Estávamos cá pensando, será que vamos fechar esse ano? Fechar está resenha sem assim, a presença de Cecília, não dá, então Cecília está aqui hoje, tá para nos agraciar com a sua presença
2: certo Cecília? Eu voltei para quem achou que eu não voltaria sinto muito, eu voltei é, estou de volta eu estava na, na pior, tenha certeza
0: né é tipo... tenha certeza que estou na pior estou aqui, mas estou aqui estou aqui, Isso é
2: importante mas, que estou aqui
0: mas estamos aqui mas a grande verdade é que eu fiz questão da presença da Cecília hoje Aqui porque temos um tema muitíssimo importante para tratar que é a
2: final do Masterchef, né, Cecília? Você viu assistir
0: o comigo? A gente Nossa! Assistiu comigo?
2: Eu tava assim, sofrendo essa final do Masterchef, que eu tava oh. ali tava tensa, tava tensa tava defendendo ali meus ideais ali, eu precisava tava nervosa, tava nervosa Faltou Heitorzinho, se Heitorzinho tivesse lá... Heitor... Cara, Heitorzinho o melhor personagem dessa temporada, cara ele é nossa. o melhor personagem dessa temporada, ele precisa comentário... voltar pra uma próxima,
0: nossa comentários estão muito bons, mas eu não vou falar gostaria muito de passar a noite aqui falando de Masterchef, mas não é isso não, é porque durante nem a gente gostaria de, ficar, de falando programa de
3: só que só eu e Cecília viu, né? Também, eu também, sei. de ma madruguei assistindo Miranha. E é por isso que eu vou sair no meio do programa que eu vou assistir Miranha Ex hoje.
2: Exatamente. exatamente. Assista e, e agradeça a Marvel e leve lencinhos, é isso. Oh, louco. É por aí. Mas
0: aí eu queria comentar uma outra coisa, Cecília, que durante a exibição do Masterchef, geralmente acontece isso, né se você vai acompanhando aquelas hashtags e tal, você vê que geralmente tem uma galera que posta umas coisas assim, tipo, ai, ah, eu não sei nem fazer um miojo, ai, ah, isso aí, o meu empratamento é um, é um de arroz com um ovo cozido em cima e tal, e às vezes eu fico pensando assim tudo bem que é um meme, né, tudo bem que é a zoeira tipo, ah, depois que eu comecei a pagar boleto, eu como salsicha direto da lata, esse tipo de coisa né? a gente sabe que tem uma piada aí, mas tem uma, uma certa coisa também que é quase uma glamourização do, do, do adulto funcional, né, isso quando não é aquela síndrome de, daquele daquele cara que é ator, meu Deus do céu você que era a Hilbert, me ajuda aí
3: o que? Rodrigo, Rodrigo Hilbert, Rodrigo,
0: Hilbert, Rodrigo isso. Hilbert, isso mesmo o cara que cozinha, lava louça, faz não sei o que quando na verdade ele tá fazendo o que qualquer pessoa funcional deveria fazer é fazendo o básico, né? Fazendo pois o básico. É, não é estranho isso, Cecília. As pessoas elevaram assim, o comum a um status de coisa <risos> inacreditável.
2: Não, eu entendo que as pessoas estão cansadas e que realmente tipo, a, a vida tem cobrado muito da gente, sabe? Tipo, porque às vezes a gente tem uma, uma carga de trabalho e a gente também, nós que vivemos em cidades grandes, a gente às vezes fica mais em trânsito do que dentro da própria casa, sabe? E às vezes a gente não tem tempo de fazer uma refeição saudável, sabe? Uhum. Mas essa glamorização dessa vida imbecil e doentia que a gente tá colocando, sabe? De que, nossa, não tenho tempo de fazer uma comida decente. Realmente, né? A gente já deu, já. Vamos colocar isso lá pra 2020, 2021, né? Vamos começar a pensar numa vida um pouco mais saudável e vamos parar de colocar o Roberto... O Roda, é Roberto. O Roberto, o o o o o o o que gente? O Rodrigo. Ainda mais o Roberto, que não é ideal de não, nada. Não. né? O Rodrigo tá fazendo o mais que o mínimo necessário, né, cara? Ele tá fazendo o básico. Não, é, vamos lá, o cara faz, ele constrói a churrasqueira.
3: Não, não, ele ah, então. cria
2: o gado, mata o gado e faz o churrasco. Eu acho que é um pouco não, não. demais, já também. Não, né? não, calma aí, calma aí peraí mas vai é... na caverna tira o carvão então mas se você se você não fizesse se você tivesse pessoas que fizessem tudo para você e você não fizesse mais nada além de cozinhar assim para você e para os outros aí você teria tempo de sobra aí você pode fazer o que você quiser agora se você trabalha né tipo meu aí você ah vou, vou, ele cozinha nós todos os dias cara cozinha todos os dias para você também sabe tipo Exatamente. ele entendeu tá tudo bem ele não faz mais que obrigação sabe De tipo, cozinhar algo saudável para ele comer todo Todos os dias. Agora, falar que isso é só um grande, uma coisa incrível, não, não é uma coisa incrível. Ele tá vivendo como qualquer ser humano deveria viver, sabe? Tipo, ele tá tendo qualidade de vida. Agora, concordo que constru construíram uma churrasqueira, <risos> construíram um navio do zero. Isso daí, ele coloca, tem habilidades que o ser humano, de fato, não tem. Mas aí é porque, né? Tô, tem pessoas fazendo coisas por ele. E isso daí é porque ele até tem até... sorte que nós não temos, né? É rico que chama. Mas, que chama exatamente. <risos> Tiago, tem
3: um lance que é o contrário disso de valorizar. Eu, eu acho melhor valorizar as pequenas Fale, coisas. Roberto
0: Fale pra mim, Roberto <risos> Wilbert.
3: Que que Mas, não, valorizar as pequenas coisas eu acho legal do que aquela competição do jovem de vida mais desgraçada, né? Tipo, puta, puta cara. É Hoje saco, eu, cara. eu dormi só três horas, chega mal Porra, eu dormi só uma hora e o meu café da manhã foi dois Malboro e um café sem açúcar. <risos> caralho, meu amigo, você vai morrer!
2: Você é, não vai morrer. É, tipo, não. Aquela galera que chega, assim, batendo no peito de nossa, meu café da manhã foi um monster. Puta, que merda, hein? Que vida merda é, a a tua, é sabe?
3: do caralho, né?
0: Foi um saco de Doritos e meio pote de ovo de, com, de, de codorna em conserva, né? Como se isso fosse maneiro, cara. Não, e, e
3: outra, isso cai no que a gente falou. Se você tem o um hábito de cozinhar, e a gente às vezes tem que trabalhar de madrugada, todo mundo aqui nesse podcast sabe como é, irmão, a melhor coisa tu cozinhar é tu vai na geladeira, tu não tem que comer miojo. Tu não tem Porra. que comer, tomar um Monster Talvez pra ficar acordado, mas, tipo, você vê tem aquela Macarronada do almoço Aquele bifão que você fritou Um arroz, pô, não tem nada melhor do que uma refeição Decente, cara.
0: E é um básico, né Roberto, você não precisa ser um Masterchef, mas caralho Bicho, temperar um sei lá, um pedaço de peito de frango que você já compra em filé, sabe qual é? Cortar ali um legume pra fazer uma salada, meu irmão, isso não vai te levar 10 minutos, entendeu? Um salzinho, um azeite, umas gotinhas de limão, tá show! Melhor do que qualquer
2: lixo industrializado que você possa comer, velho. E na moral, hoje em é... dia a gente não tem mais desculpa, porque, tipo, tem uma... tem empresas que fazem, tipo, refeições congeladas, assim, tipo, saudáveis. E se você faz a conta e coloca na ponta do lápis, você vê que acaba saindo muito mais em conta, tipo, não muito mais em conta, mas acaba saindo, tipo, Tipo, para a para, assim que você compraria no mercado, sabe? Tipo, aí você deixa no, no congelador. Tipo, ah, hoje eu tive um dia zoado, não consegui fazer nada, velho, descongela lá e come, sabe? E é saudável. Então, tem certas coisas que eu fico meio, mano, também. Ou seja, uma certa. de
3: parente também, né? Aquele primo que sempre vem almoçar é... na casa, assim, é uma beleza, rapaz.
2: Exato.
0: É, mas também tem uns negócios que são meio sinistros, assim, que você compra industrializado. Eu sei que não é o caso, né? Que... Eu não sei, eu sei que não é isso que a Cecília tá falando, mas tem uma galera que compra aqueles é, feijões feijoada em lata. Porra,
3: cara. aquilo a... lá é...
2: Ah, não. Aí... Mano, aí falar, é zoado.
3: Cara, feijoada em lata <risos> eu acho que a convenção de Genebra poderia classificar como uma arma de destruição em massa. Porque eu ia o ser humano que aí... come isso... Ele ah, vai isso virar aí você abre a, ter a Terceira massa. Guerra Mundial, né? Pronto. Sim. Se o cara comer isso com repolho e uma batata doce, então... Bom, atômica. Pelo amor de Exato. Deus, cara. Não...
0: Aqui acho que não tem como a gente compartilhar a imagem, né? Acho que não tem como compartilhar a imagem aqui, que a gente tá usando um outro programa. Deixa eu ver só se eu consigo colar o link aqui. Vê se vai abrir a a imagem aí, vocês conseguem abrir a imagem de um pote de feijoada em lata aberta.
1: Jesus, Maris Camelo. Fiquei, Fiquei triste.
0: Fiquei triste. come isso, cara. Come isso. Na moral, na moral.
3: Mano, eu vou te falar Bom. que eu já comi uma parada dessa e o grande lance de qualquer coisa, gente, tipo, assim, ingredientes e tal em lata, tudo bem, mas tipo, feijoada, que é um prato pronto, provavelmente, problema é, tipo assim, a feijoada pra mim é um dos melhores pratos da culinária brasileira. Eu amo feijoada. Mas o que eu sim. amo da é feijoada é justamente você sentir o tempero, aquele sal, um pouco daquele louro, o alho ali, a cebola fritinha, o paio cara, a feijoada em lata, você dá uma colher é... hum, sódio é isso, mano, nessa não, pegada não
0: tem, não tem condição, cara de, 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 Do cara comer isso e falar que é bom Roberto, olha só isso aqui Não, mano, pelo amor de Deus Ouvintes que não podem olhar, que não podem ver Só, só vejam a reação aí. Do oh, Deu uma gorfadinha aqui, cara, na moral Você comeria isso,
3: cara? Na moral Se eu estivesse passando fome, sim Caralho assim é,
0: nessas não, condições... tem opção de cozinhar pra quem, pra quem não sabe o que eu tô falando É um frango enlatado, assado Mas é um frango
2: inteiro eu dou a lata, cara. Não, não, mas Eu sabe só que aceito é um esse que, tipo que, de comida é... em, em, em condição de guerra, cara. Eu só aceito não, esse não, tipo a, de comida a, em condição a de, a de Cecília, guerra,
3: é só isso. A Cecília, ela estava em, mais ao norte, né, antes de gravar esse podcast. E, e ela pode corroborar que, assim, esse é o tipo de coisa que a gente importa do modelo de industrialização de comida americano que não Sim. faz sentido no Brasil, que é porque o americano não sabe temperar comida. Então, o americano comendo uma feijoada em lata, ele vai achar do caralho. O americano comendo um frango desse... Porque as da puta usam sal, quando usam, e pra eles tempera a Pimenta. Filha da puta, não usam nem variação de pimenta. não uso uma páprica, sabe? Uma pimenta cominho, não. É pimenta aquele molho vermelho. O cara compra no mercado e joga essa porra. Pra americano faz sentido essa merda. Pra gente, cara, você vai na feira do seu bairro, você compra coisa boa pra caralho, sabe?
2: É, uma das é um razões que eu falo que eles né? gostam tanto de comida mexicana é justamente porque tem tempero, né? Eles gostam da comida mexicana que, é. que tá tempero. Ali tem tempero, tem um monte de tempero. Coisa que é americano em si, como você bem falou, é sal quando tem e Pimenta quando também tem, né? E é isso. E acabou. E é isso, quando... Agora eles, é eles deles, estão né? na hype de BT Doritos em tudo agora, né? Eles catam Doritos, trituram Doritos lá, o salgadinho mesmo, tá? Trituram lá, fazem uma, uma um pó e aí eles Empanam com aquilo, jogam em cima das coisas, porque tempera, entre aspas. Então, assim, entendam. O povo norte-americano tá de parabéns. Se né, tem não... Um
0: americano dentro da casa Pedro, ele fica doido. É. Ele não sabe o que ele faz amigo. Um <risos> monte de tempera que ele. Mas enfim, gente. É, é isso. Seguimos aqui nesse programa enlatado, porém, sem jamais dar o desgosto de uma bela feijoada em conserva no nosso primeiro bloco de notícias. Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, link do valor do globo, avanço da Omicron leva Reino Unido a recorde de casos da pandemia, o Reino Unido registrou 78,610 mil novos casos de COVID-19 nessa quarta-feira, um recorde desde o início da pandemia. A marca foi estabelecida enquanto o país enfrenta um surto causado pela variante Omicron, que parece ser mais transmissível do que as cepas anteriores do coronavírus. A gente tem falado bastante, Cecília, nos últimos programas aqui, tanto da Omicron, né, hoje com a sua presença aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais disso, mas a gente vem falando bastante sobre a, a variante e como ela tem afetado a Europa de uma maneira, assim, realmente assustadora, né? Parece um flashback de um ano atrás, o que não é coisa boa.
2: Ah, é, então, a Omicron... Bom, vamos lá, né? Acho que a gente vai fazer um flashback aqui rapidinho. Então... É, a Europa já teve aquele, todo aquele problema que a gente já viu há um ano, quase, um, quase dois, né meu Deus do céu atrás, é, quando surgiu né? o corona e tudo mais mas a gente não tinha as vacinas, né? E agora a gente tem, e as pessoas estão vacinadas, ou pelo menos grande parte das pessoas, né? Eu considero seres pensantes, não aqueles que são anti-vacina, anti mas tudo bem é, e agora com o Omicron a gente tem novamente um aumento de casos e como assim as pessoas estão vacinadas, mas por que está que tendo um aumento de casos e como é que se explica isso mesmo com as pessoas vacinadas etc e tal e, e aí eu comecei a ler a fundo né, tipo o que está acontecendo e todo mundo começou a discutir o que está acontecendo, porque com as outras variantes não estava rolando essa, esse medo né, de por que está tendo um aumento de casos, por que está todo mundo tão preocupado. Né? Quando a gente fala de variante, né, quando a gente fala de mutação num vírus, a gente sempre tem que prestar atenção em alguns fatos. Né? Um deles é justamente onde acontece essa mutação é, e como essas vacinas funcionam. Nas outras variantes, a gente não teve uma mutação que era muito preocupante, porque essa mutação normalmente acontecia no, na parte mais interna do vírus, no material genético desse vírus, né? Já no caso da Omicron no, Na variante do Omicron não é bem isso que aconteceu Aconteceu justamente onde as vacinas né, Onde os anticorpos Onde a, a, a proteção imunológica ali Dessa vacina ela atua Que é justamente na proteína Spike Que é aquelas coroinhas ali do vírus da, Que dá o nome coronavírus né? E aconteceram em algumas proteínas dessa prote, né, Algumas partes dessa proteína Spike Isso já faz com que As vacinas não que elas Percam a sua eficácia Mas que tenha uma redução na sua eficácia isso já é um motivo para fazer com que a gente tenha um sinal de alerta. E isso já faz com que possa causar um número maior de infecções do que as outras causariam. Então, por isso que a gente está começando a ver um aumento. Nesses casos é, é, é Justamente é, o medo que a gente está agora É, tá, a gente tem uma, agora uma, uma nova variante Que justamente era o nosso maior medo Que é teve uma mutação na proteína Que é justamente onde a gente tinha A nossa proteção vacinal ali E agora, se me aparece outra variante Que mute, a partir daí O que vai acontecer, né? Então agora a gente está de olho para ver o que, que vai acontecer Se vai surgir outra, outra mutação Se vai surgir uma outra variante A partir da Omicron é, acredito que agora vai todo mundo ficar muito de olho. É eu acho que a gente tem que ficar muito de alerta com o que vai acontecer acho que a gente já aprendeu a lição, né, então todo mundo já viu que, ok, não é uma coisa tão simples assim, a gente já errou uma vez não vamos tentar não errar novamente, então há
0: controvérsias há controvérsias, muito né, então,
2: então, eu vou chegar nesse ponto, né, porque assim, eu acho que alguns países sim, outros países já mostraram que não, né, uhum. né? existem países e países, alguns já mostraram que não, outros estão meio assim mas acredito que é, alguns pontos serão levados em consideração, né? Tipo, acho, acredito que alguns é, pontos de alerta serão levantados antes do que foi levantado pro começo da pandemia, sabe? Então, é, vamos voltar a usar máscara, sim. Vai ter, que ter, vai ter que ter lockdown mais cedo, sim. Vai ter que, vai ter, que ter distanciamento, sim. Sabe? Tipo, com menos é, dedos do que teve logo no começo, sabe? Tava todo mundo com muito receio, né? De, ai, vamos fazer isso ou não? Vamos fazer, sabe? Tipo, tava todo mundo, ai, será que faz? Será que não faz? Mas vai prejudicar a economia? Mas Vai prejudicar não sei o que? Galera, morreu uma, um monte de gente. Vocês ainda vão discutir sobre isso, sabe? Então, agora não tem mais discussão. É isso isso e acabou, então acho que agora vai, vai ser um pouco mais, vai, mo vai morrer gente, não vou falar que não vai morrer Vai, ainda vai continuar morrendo gente, mas vai morrer menos do que morreu antes. Esse é o meu ponto de consideração. Uhum. Entendeu? É. Aí depende
0: também do, do, do plano né de contenção, enfim, que, que outros países já estabeleceram, inclusive na própria Europa. Exato. É, meio que repetir isso e se adaptar à situação dessa nova variante e tal. E torcer, que é só o que dá pra fazer, que aqui é. eles implementem
2: da mesma maneira, né? É torcer pelo bom senso, né? Porque assim. Ah, então fudeu. <risos> é. é torcer que o bom senso reine, né? porque assim, em algum momento assim, não é possível, eu falo gente, vocês já viram isso acontecer uma vez não é possível que vocês não se toquem que isso pode piorar de novo, sabe é, eu sim, como neuro e como virologista, né eu falo que tudo isso que a gente está vendo hoje todas essas variantes que a gente está vendo hoje eu diria que metade delas acho que não teriam surgido se a gente tivesse agido com mais ênfase e, e, com mais, e sendo mais chato lá atrás, sabe? Tudo isso que a gente tem agora é porque todo mundo foi um. Todo mundo foi irresponsável lá atrás. Todo mundo ficou com medo lá atrás. Todo mundo ficou falando: Ah, nossa, tipo, mas imagina, isso aqui é uma gripe, uma gripezinha, né? Como foi dito lá atrás. Então, muita gente ficou. Ah, não, será que não vai quebrar países economia? Como vai ficar o PIB? Foda-se, morreu gente. Mas além de morrer, gente, tá criando cepas piores, né? E, e agora. A Omicron chegou e justamente é hora medo Que todos os, todos os cientistas estavam Tipo, mutou onde a vacina Pega, e agora? O que, que vai acontecer? E é por isso que tá todo mundo em cima dela
0: só, assim, pra complementar com uma outra notícia que a gente já tinha aqui na pauta, né? Sobre uhum. o que pode estar sendo feito por aqui. Nossa, uhum. eu falei é igual operador de telemarketing agora, né? Você vai deixar a gente é... na linha 2, né? É, o link da CNN Brasil que diz, com Omicron não é hora de achar que a pandemia acabou, diz ex-presidente da Anvisa. Né? Isso porque na terça-feira dia 14, o ministro Luiz Roberto Barroso do STF decidiu pela obrigação do certificado de vacina contra o Covid-19 no país, que já passa a valer imediatamente. Viajantes que saíram do país antes da decisão submetem-se às regras anteriores. Ou seja, não são obrigados a apresentar a carteira de vacinação. E aí, a matéria segue aqui falando sobre a Omicron, né? Uh, segundo aqui, né? Para o ex-presidente da Anvisa, a forma de proteção é adotar a vacina. Temos que valorizar o ato da vacinação, que não é um ato individual. E entender isso como uma forma de responsabilidade com a vida de outras pessoas. Aí, é uma coisa que foge também um pouco da, da, da questão do próprio Estado também, né, Roberto? A gente sempre fala aqui, porque é o que a Cecília falou, tá aí, Omicron, pode surgir uma nova cepa, né, a gente já não conta com a boa vontade do nosso governo, como a gente vai ver em algumas notícias mais pra frente aqui na pauta, e tem a galera que ainda, né, individualmente, como cidadão, não faz, cara, o seu mínimo papel que é se vacinar, né?
3: Cara, não só isso, né, por exemplo, aqui no Pará a gente tem um decreto estadual de que pra você entrar em certos locais públicos, você precisa mostrar a comprovante de vacinação, seja físico, seja certificado digital, por exemplo, se você vai no shopping pra entrar no shopping não tem como, porque é um milhão de entradas, nem né? é possível fiscalizar mas se você vai entrar num restaurante do shopping esse que tem, tipo, outback da vida precisa mostrar, cara, é só você conversar com qualquer uma dessas atendentes, as coisas que ela tem que escutar a humilhação que tem que passar, hoje eu vi uma notícia que, não lembro agora se foi Marabá ou Altamira, que é das cidades grandes do interior aqui do estado, tem um vídeo de segurança que o cara quer entrar, aí o, o cara tá pedindo não, por favor, você tem que mostrar o comprovante, né, Um decreto estadual e tal, aí o cara força a entrar é tipo um portãozinho, a que fica na cintura, aí ah, o funcionário segura o portão pro cara não entrar. O cara simplesmente dá um soco no funcionário e entra. É
0: absurdo, sabe? Cara.
3: Tipo, é um decreto estadual, cara. O cara se acha, tipo, aí não é nem a questão de esperar o bom senso. Tem gente que é mau caráter mesmo, sabe? E, e isso a gente não vai ter... A gente teve essa discussão alguns programas atrás, né? Isso a gente não vai ter como fugir.
0: Uhum, exatamente. E sobre vacinação, cara, acho que já tá mais do que comprovado. A gente sempre traz uma notícia como essa, né? Por mais que a soar repetitivo, é sempre bom falar. Por exemplo, link da BBC News aqui. Hoje, não vacinados são quase 100% dos casos graves de Covid, diz o anestesista que enfrentou falta de sedativos no pico da pandemia. E é uma matéria, né, falando aqui sobre o Leonardo Camargo que ele contou para pra BBC, né, isso em março, que ele tava recorrendo a medicamentos em desuso porque o estoque, né, de sedativo para intubação já ia acabar e tal, então os caras estão muito que usar outro tipo né, de medicamento, a gente falou sobre isso aqui, a gente passou por esse flashback macabro e é o que ele fala, hoje quase nove, nove meses depois o cenário é bem diferente. Nesta semana, pela primeira vez desde a primeira onda da pandemia, não há paciente com resultado positivo da Covid na unidade de terapia intensiva é, e segundo ele, né, praticamente 100% dos leitos ocupados né, são de pessoas que estão na UTI, são de pessoas que... Que não ser vacinado. Então, é a matemática do mal, né, Denis? Tipo, é, a gente sempre falou aqui, né? Não vai te impedir, né? Não vai criar um escudo mágico em volta de você, mas vai impedir que você seja entubado, que você vá ficar no hospital, que você adquira sequ sequelas, né? Como aconteceu aí durante todo o período antes da vacinação. A obviedade, Tiago,
1: ela não é vista se você não tá disposto a seguir, mas você tem que esforçar muito pra fazer isso, tá ligado? Pra não ver o rolê acontecer. Então a gente chega num ponto que ficar martelando nisso é simplesmente o que o Roberto falou, a gente ficar olhando o mal-caratismo e olhar o bom senso, tá ligado? É, é foda isso, mas tipo, é óbvio, tá ligado? Matematicamente óbvio o negócio, tá ligado? Então é, a, gente, a gente, parece que a gente tá falando pras paredes tem vez, né cara? Mas assim é, é, tem que seguir falando pelo jeito
0: é, E ainda sobre vacinas, olha o link do Globo, vacinação de crianças é segura e colabora para o controle de pandemia, dizem especialistas com a aprovação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos nesta quinta-feira, o Brasil aproxima-se de outros países, como os Estados Unidos, Israel, Austrália e Itália, cujas agências reguladoras já autorizaram a aplicação da vacina da Pfizer para essa faixa etária. Especialistas médicos ouvidos pelo Globo afirmam que a liberação, além de estar baseada em evidências científicas que determinam a eficiência do imunizante, também colabora para um cenário de controle da pandemia. A gente citou isso, Cecília, algumas vezes ao longo né, de todo esse ano aqui, que em algum momento as crianças vão começar também a entrar dentro desse quadro aí de vacinação. Chegou a hora, já estamos prontos para seguir com esse novo passo. E o que, que isso realmente muda assim?
2: Graças a Deus, né, tava na hora já, né, porque demorou até, né, eu entendo, né, que era, a gente tinha que dar uma prioridade justamente para as pessoas mais idosas, que eram justamente aquelas que estavam morrendo, né, na época que eram as que mais estavam morrendo, depois, né, foi, foi diminuindo a faixa etária, né. Mas, assim, crianças eram vetores. Em algum momento, essas crianças tinham que né, é, ter acesso a essa vacina. Mas estudos eram necessários. A gente nunca estuda criança, né? É difícil estudar criança, né? É uma coisa que não é tão fácil você simplesmente conseguir a aprovação de uma mãe e falar: mãe, deixa eu estudar seu filho, se ele morrer, paciência. Então eu consigo entender por que, que leva um tempo para conseguir falar: olha, essas vacinas são seguras para dar em criança. Né? Não é uma coisa tão simples você conseguir é, esse tipo de. de laudo, assim, pra estudar uma, um tipo de, de vacina. Mas eu acho que agora, mais que nunca, é aproveitar vacinar as crianças, graças a Deus que já liberaram, né? Ainda bem que finalmente liberou. É... Eu só quero dar um gancho aqui, a gente tava falando de vacinação, né? Também na notícia anterior, desculpa, eu, eu devia ter falado antes, mas é que meu gato está meando incansavelmente do meu lado, <risos> né, Sr. Mamoru? Então eu não falei nada. Mas... É... Sobre vacinação, gente, eu queria reforçar sobre a importância da terceira dose aqui, tá? Que quanto, hum. com, com a Omicron aqui, a gente já comprovou que é necessário demais a terceira dose. Que ela dá uma reforçada e uma ajudada muito boa pra dar uma segurada na infecção. Então, quem puder e quem tiver no prazo aí de terceira dose, tomem, não deixem pra depois, não esperem as festas, não esperem assim, tipo, ah, daqui a pouco eu tomo. Não, vai tomar. Vai tomar, já garante, deixa o sistema imunológico bom. Ah, eu tenho um filho aqui que eu vou esperar depois das festas pra dar vacina. Não, vai dar vacina agora. Vai atrás. Vai vacinar seus filhos, sabe? Tipo, não, não espera. Não espera, ah, passar festas de final... Não, não espera. Ainda vai vacinar. Ainda
0: que a, as aulas voltaram, né? Exato. As vai crianças vacinar. Crianças Exato. Né?
2: Vai vacinar. Eu acho assim, a gente nunca... Eu, eu sempre falo isso. Nós nunca ligamos pra vacina, pra <risos> marca de vacina, pra nada. O brasileiro sempre amou uma fila de vacina, né? Sempre amou o Zé Gotinha. Não é agora que vocês vão ficar discutindo sobre vacina. Então, vai tomar, dá pras crianças a vacina. Se já tem agora mais ainda a comprovação de que tá tudo bem tomar essas vacinas, então tomem. Né? Acho que agora mais do que nunca tá certo de que... A gente já tinha certeza de que provavelmente não faria mal para essas crianças, agora mais ainda, com o um estudo aí saindo falando que, cara, não tem problema tomar, então por favor, tomem e vamos deixar todo mundo de uma forma protegido e e sem que sejam pessoas que sejam vetores, né? Porque às vezes essas pessoas não têm nem qualquer tipo de sintoma, mas elas estão sendo um vetor aí.
0: Exatamente. E agora, gente, mais notícia triste, assim, o é um tipo de coisa que me... A gente começou falando sobre comida, né, e tal, é... e quando a gente olha a realidade do nosso país também, é, é uma merda. Link do Metrópolis. No Brasil, 72% das famílias mais pobres perderam refeição na pandemia. A pandemia de Covid fez com que crianças de 72% das famílias mais pobres do Brasil passassem fome de acordo com um estudo inédito realizado pela Unicef e divulgado nesta quinta-feira, dia 16. Esse é o percentual de crianças em famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família que perderam alguma refeição do dia ou que não comeram a quantidade suficiente de comida por falta de dinheiro. A pesquisa mostra como a pandemia de coronavírus deixou com fome crianças de até 5 anos e 11 meses por uma combinação de inflação, escassez de alimentos, perda de renda e de outros problemas agravados pela doença em escala global. Roberto Segundo. Brasil que a gente conseguiu zerar o mapa da fome, né? Há alguns anos, lembrando, inclusive lá do Fome Zero, que começou lá no, no meado dos anos 90, ainda com o governo do FHC, e depois né, foi incorporado aí é, a partir de 2003 no mandato do Lula e tal, é, e que funcionou muito bem, né? Foi um programa de excelência e veio o Bolsa Família e tudo mais. O Brasil volta um retrocesso de quase 20 anos onde as pessoas estão passando fome, bicho. A gente sabia, né? E isso isso era óbvio e olulante pra todo mundo. de que a situação econômica ia dar uma piorada, como deu uma piorada no mundo inteiro, né? Mas a forma como foi gerida as coisas aqui, o resultado tá aí, né, bicho? Fome, cara.
3: É. Fome. Diz, dizer que foi gerido já é um elogio, né, cara? Porque... A gente, a gente vive a, a situação do, da total destruição do Estado brasileiro Num discurso neoliberal fascista, né? Que sempre andam de mão dadas Mas, tipo, a ideia de que você tem que diminuir o Estado Diminuir o Estado, diminuir o Estado Não, não cara Nessa situação em que o dólar galopou E todo é, pecuarista tá vendendo a China para não sei onde por dólar E aí, ou sobra pouco para cá Ou você vende mais caro para poder compensar a venda no mercado nacional É essa hora que o Estado devia agir Fala, cara, tem que controlar o preço dessa cara carne, sabe? Botar um limite. Meu irmão, o dólar passa, tá galopando acima de 5 reais, então só pode vender tantas toneladas de carne pra fora. E foda-se. Ah, mas o meu lucro, teu lucro, você pega e enfia no seu cu. O cara tá numa fazenda, tá dando festa, tá apoiando esse presidente de merda e tem gente passando fome. Cara, fome é uma parada que dói, maluco. Dói. Eu não tô falando só fisicamente. Imagina um pai chegar em casa. Um pai, uma mãe. Chega em casa e o filho tá com fome, cara. E ele não pode fazer nada. não pode, cara, não pode. Pelo amor de
0: Deus. Cara, e
3: isso dói. Isso dói. Porque se for dor física, o pai aguenta. O pai tira o dele e garante que o filho coma. Mas e quando o pai não tem? Sabe? É, isso me desgraça a cabeça. Me desgraça a cabeça que eu tô puto aqui. Puto de verdade. Não é, não é como eu gosto de falar brincando, às vezes eu me usar. Não, eu fico não, puto, gente. É puto. odioso isso, cara. Cara, e tem gente que defende, tem gente que defende por N motivos. Isso pra mim é o mais inadmissível. ver que ainda tem 22% de pessoas dispostas a, a votar num maluco desse, com, com a gente vendo fome. Cara, qualquer um de vocês, qualquer um de vocês que tá ouvindo, se você vier, come... não, se você tiver visto isso, me fala, bote nos comentários. Ah, eu não percebi um aumento de pessoas na rua. Eu não percebi um aumento de pedintes. Eu não Nossa. percebi mais pessoas em situação de rua. Mano, em qualquer... aqui em Belém, no Rio de Janeiro, no interior de Minas, em são Paulo, em qualquer lugar que você fala, é perceptível e está se tornando mais perceptível ainda, e eu espero que isso sirva para acordar as pessoas, porque agora nós estamos saindo de casa, né? Depois de dois anos de pandemia, mesmo quem não estava saindo, agora começa a sair mais um pouco, mesmo com todos os protocolos, qualquer coisa, e você nota mais. Então, cara, para um país como o Brasil, a gente foi exemplo de vacinação e de combate à fome. A gente é um país que ainda tem um bom número de vacinação, mas um governo que trabalha para sabotar a vacinação, eu nunca vi isso na minha vida e a gente voltou ao mapa da fome de uma maneira muito rápida. É isso que assusta, sabe? Geralmente a destruição desse tipo de coisa demora, foi muito rápido. Foi eu não Ah, foi do governo Bolsonaro, foi. No próprio governo Temer tava muito controlado ainda e disparou no governo Bolsonaro, cara. E aí eu não entendo. eu realmente não entendo como a pessoa pode vir de cara limpa e falar que tem vantagens em apoiar esse governo.
2: E, Qualquer cara, pessoa que foi no mercado,
0: né? Deixo, assim, o Roberto falou nisso, né? Que, é, que, ele não, que ele não acredita que tem 22% de pessoas que aprovam. O pior não é isso. O pior é quando eu escuto coisas tipo, não, mas fulano é o único que tem condições de derrubar o Bolsonaro. Eu penso, caralho, era um mendigo da rua ter condições de derrubar o Bolsonaro, sabe? Não, não... <risos> a gente não precisa, entendeu? Não, não precisaria estar tá fazendo o um cálculo do menos pior. Seja o candidato que fosse, cara, sabe? Não era nem pra esse cara estar tá sendo agitado, velho, pelo amor de Deus.
1: Aí ah, a gente consegue entender porque é que tem que 22% de que... pessoas que apoiam esse arrombado. Sim, porque, sim. A, a gente, gente precisa calcular de... pra tirar o cara, tá ligado? A questão é
0: essa. Sim, Mas, cara, a gente fez aquele bloco de debate aqui, Denis, só pra te cortar, onde a gente falou sobre isso, né, de que é, por mais que as coisas mudem, entre aspas, a gente sabe que ainda tem uma porcentagem de filhos da puta, neonazi, quase, né, andando entre a gente, é isso aí, mano. Tem, tem que aceitar, entendeu? da Vontade é tô... de socar na rua? Tá.
2: Mas tudo bem, a gente passa do lado, né? Exatamente.
0: Eu, eu entendo isso que o Roberto falou, cara. Me me. me... Só pra você ter ideia, né? As off topic aqui. Tem coisas, cara, que me deixa até assim, no final de semana foi aniversário da minha mãe, né? E aí eu fui no mercado comprar algumas coisinhas pra gente fazer aqui em casa e tal, fazer um só um churrasquinho pra gente aqui e você chega na porta do mercado, é 5, 6 na porta pedindo, sabe? Pô, compra um leite pra mim, compra uma fralda pra mim e tal, e nem sempre dá pra você ajudar, né? Eu saí lá de dentro com carne, com um monte de troço e tal, quando eu cheguei em casa, eu cheguei com remorso, cara. Eu sei que parece uma bobeira falar isso, tipo ah, Thiago você não tem culpa disso e tal, mas sabe Saber que você tem o que comer dá um sentimento, velho. Eu não sei explicar, não tô querendo fazer nenhum tipo de, sabe, de demagogia. E eu tal, eu acho porque... que
2: eu, o, o. Não é, cara, você tem sabe? coração, é, esse é o é. ponto, Caralho, sabe? Tipo, você, meu você, irmão, você, tem empatia, talento, você consegue empatia, você consegue se Porra, pôr no lugar da pessoa, sabe? Tipo, Eu entendo exatamente o que você tá falando. Eu entendo exatamente. Oh. Tipo, você, você sabe que você, tá, você consegue comer aquilo, mas tem alguém que não sabe nem o sabor daquilo que você tá comendo. Porra, é sabe? Isso aí
0: é também
1: é uma parada de tipo, meio que frustração. Ser humano, saca? E,
2: porra, não é possível que ninguém viu o que
1: eu tô vendo, mas é tão óbvio, tá ligado? Essa frustração vem com um pouco de culpa também, não sei por que. Será a gente fica se achando, né? Né, papo de post, falando no caso, não. Mas fica a questão, de, tipo, nossa, será que a gente poderia ter feito mais alguma coisa como ser humano e tal, assim? É, e fica não era pra gente tá mais sentindo existencial. Isso, né, é, era não uma não era parada muito tá mais. Isso. É, uma coisa muito mais existencial do que, vamos colocar, assim, de, de como de, o ser humano como todo, do que uma questão
0: individualista, saca? Sim, pelo amor de Deus. Ah! Vamos lá, gente, vamos seguir. Link da Istoé. Saiba diferenciar se você pegou a gripe carioca ou a covid-19. O vírus influenza A tomou o estado do Rio de Janeiro e já começa a ser relatado em São Paulo e outros pontos do país. Associadas às doenças de inverno, a influenza é um vírus com sintomas relativamente parecidos com a covid, com impacto agressivo no corpo, relacionado à febre alta, dor de cabeça, mal-estar e calafrios. E aí, a... essa matéria segue aqui né, com alguns sintomas e tal, fazendo a comparação da influenza com a COVID e eu posso falar isso aqui com com certa autoridade porque eu peguei a influência <risos>
2: Mas felizmente eu vou pegar tudo também,
1: Thiago. Tomando cu. eu
2: tô, tô, porra, sou, um louco, sou um louco. Passou, levou, Parabéns vida. pela imunidade adquirida aí, hein? Parabéns.
0: Meu sistema imunológico é uma rave de vida, gente. Vocês não sabem isso. Mas como eu me vacinei, né? Eu tô. Sabe aquela sensação de gripe mal curada que você fica com o nariz escorrendo? Mas eu vou
2: te contar um segredo ah, agora: um. Que essa influenza que você tá falando não é o H1N1, hum. é o H3N2. Eu ia perguntar,
0: exatamente. Não é a influenza A. É
2: o Outra influenza é H3 N2. E essa daí não tem vacina. Essa é o. É, existem trocentos tipos de influenza. Esse H e esse N tem uma combina, Várias combinações de números aí. Cada, cada número e cada N aí de H e N aí, cada uma é um tipo de mutação e cada. E uns pegam só aves e, mamí, e outros tipos de mamíferos, outros humanos, então assim. É, varia muito, nem todos pegam humanos, Entendi. nem todos pegam aves, então assim esse em específico é um, no, é um que era de aves e veio por aves, né, então e agora a gente também pegou, só que não tem vacina então por isso que tá dando esse surto porque a vacina que a gente toma para gripe ah, não, não segura essa que tá aí rolando. Então é uma gripe diferente, Muito bom. tá? Então, saiba que <risos> temos mais uma gripe entre nós. Então, é aguardar aí pro pessoal isolar esse vírus e botar mais um para a lista de vacinas que vão colocar aí no meio. Então é, parabéns pelo sistema que pegou, imunológico que você pegou, tá adquirindo, é, Ficou é. arriado.
0: É, todo mundo no meu entorno que pegou ficou arriado em cinco dias, assim, né? Eu até que tô, consigo ir, ir lá pro escritório, consigo fazer alguma coisa e tal. Dá uma dorzinha de cabeça e tal, mas não tive febre, não tive nada, assim. Então, é, é, que você tá, ariado, é arriado, mas... Mas realmente, tempo, gente, acho. aqui... É, é que eu tô sempre mal, né, cara? Então também tem isso. Mas aqui no Rio de Janeiro, velho, tá? O bagulho tá pegando fácil, sabe? É porque
2: é um, é um vírus novo, então ninguém tem imunidade para isso então ele vai espalhar facilmente. Eu, eu queria te
3: perguntar Cecília, sobre isso, tipo você que, que é especialista no assunto, tipo você acha que tem a ver com, com a volta da normalidade, embora a gente saiba que o Brasil nunca tenha tido sim, um lockdown isso volta sim. a acontecer também?
2: É, é, é normal, assim, na hora que começou a abrir tudo, todo mundo que começou a sair começou a ficar doente, e é normal, porque a gente ficou muito tempo fechado então nosso sistema imunológico meio que falou mano, pra que eu vou ficar com esse monte de anticorpo aqui parado? Meu, joga fora tipo, tem coisa que ele mantém por um tempo mas tem coisa que ele fala, cara, só aqui é bobagem, não tem porque eu ficar mantendo aqui, é proteína que eu tô gastando aqui tempo no corpo tô só gastando energia, joga fora então ele meio que joga fora então a gente vai voltar e vai voltar mais, assim, mais é... Fala? É mais sensível, vamos assim dizer, pro ambiente, né? Então a gente vai estar tá sujeito a pegar virose, vai estar tá sujeito a pegar uma gripe e tudo mais. O que calhou é: nós tivemos aves que chegaram aqui com uma com influenza e trouxe diferente do que a gente está acostumado. Então trouxe o H3N2. Então a gente já estava com o nosso sistema imunológico mais abalado, assim, né? Então voltando pro. pro não pro normal, né? Mas voltando, assim, a fazer as nossas atividades aqui. E aí, pronto. Foi meio que juntou tudo, né? Juntou uma situação com a outra. Então, nosso sistema tá meio. Opa, o que que tá acontecendo? Então, por isso que estamos em alerta, né? Porque tem algumas situações de, por exemplo, grávidas, é, é perigoso ter influenza durante a gravidez. É, né? Pode até gerar aborto durante a gestação. Então, tem algumas, algumas situações que a gente fica em alerta quando se fala sobre influenza. Então, a gente tem que ficar um pouco. Por isso que tá se falando um pouco mais atentamente sobre esse assunto, né? Falando, pro pessoal fique esperto, tomem cuidado, é um vírus um pouco diferente, não é exatamente H1N1, então, tipo, é por isso que tá falando um pouco mais sobre esse assunto, porque ele é um pouquinho diferente. Muito
0: bem. Muito bem. Inclusive, Roberto, me deixa preocupado, porque tem um integrante nesse podcast que anda recebendo rolas no seu quarto, né, Sim. se o vírus é transmitido por aves, olha só o perigo, esse cara tá, não vou falar quem é.
3: Eu fico muito é, preocupado, mas tô agora, tô preocupado agora que o, o Denis tá dele. viajando o Brasil afora também, né? Pior que
0: Não é, cara, é, esse fica espalhando Vai ser legal, de rola
3: mas... aí ó, Mas espero que Vierge. Senhores Falando em viajar O país afora Agora irei ver o Mirânio. Ah não de Deixo vocês o é segundo Nos deixa nesse momento Para ver o Homem-Aranha Preparado para chorar Até
2: desidratar Vá E aproveite cada segundo Apenas digo ah, isso cê
0: depois você manda mensagem lá no chat, sem spoiler, filho. Não, claro, não, vou é, chegar, oi, é. gente, o justiceiro Porra. aparece
1: no filme, né, tipo, caralho, Porra. não. O, o, o Roberto, se você falar que o... ó, sem sacanagem, se você virar, o Thiago falar que o Craven aparece, eu vou falar pra você tomar no cu, cara. Não, se aparecer cara, o Craven, eu, eu vou ficar não. junto.
0: eu viajo até o Pará e enfio uma tola já açaí no seu rabo. Ai, que, de... Ai, que delícia. Valeu. bom cara. filme, cara. Então, vamos seguir aqui, porque nós trabalhamos, né, Igual o Roberto Segundo, que fica aí na cineminha, e olha só, gente, né, falando de, do, do excrementíssimo, líquido da Folha de Pernambuco, o MPF diz que Bolsonaro minimizou pandemia e pede indenização de 62,5 bilhões para as vítimas. O Ministério Público Federal enviou à Justiça, nesta quarta-feira, dia 15, o um pedido para que a União seja condenada a reparar as perdas das famílias e vítimas de Covid-19. O valor total da ação, que pede a reparação a familiares dos mortos e sobreviventes com sequelas graves, foi estimado em 62,5 bilhões. O órgão também quer que o governo federal mapeie a e formule política pública de assistência e quem sofre com a chamada Covid longa. Denis! a gente sabe que quando esse governo cair, e ele vai cair, né, é que quando o maldito parar de operar com a máquina pública, é, vai começar a aparecer né, um monte de processo, um monte de escândalo e tudo mais, mas esse processo das vítimas é assim mais do que esperado e se bem formulado, cara, tem chance de conseguir alguma coisa, hein?
1: Ah, velho, é, é necessário, né? Tipo, de tu, todas as coisas que a gente fala aqui, eu acho que essa notícia meio complementa, né, cara? Tipo, é, é o teria de ser o ciclo natural das coisas, né? Eu acho que cabe o que a gente puder fazer pra ajudar nisso, sei lá, contribuir, cara, porque... É o próximo passo, entendeu? Um governo minimamente sensato já teria feito alguma coisa assim.
0: E pra quem não sabe, né, Cecília? Covid longa é aquela condição que você fica ainda, mesmo depois que, teoricamente, o vírus passa, entre aspas, você ainda fica sentindo ali, né? Falta de ar, tosse, dor no peito. Eu fiquei assim uns três meses ainda, cara.
2: Muita falta é... de ar, cansaço, né? É, tem sido bem relatado, na verdade muita gente tem relatado que permanece com os sintomas, assim, por seis meses, tem gente quase um ano que fica sem sentir cheiro, gosto das coisas, ou que ficou com um o paladar cabelo. afetado, afetado, assim, que tipo, sei lá, o café tem gosto de qualquer outra coisa, sabe? Café é uma coisa que tem um gosto tão forte, sabe? Então, a pessoa, ou gente né, fica com falta de ar, como você mesmo falou, então ainda é, é muito, assim, tá, a ciência ainda não sabe dizer exatamente se isso será coisas que ficarão a longo prazo se essas pessoas, se essas pessoas vão se recuperar de alguma forma, né? a gente não sabe né? se isso vai ser uma coisa que ficou com a pessoa pra sempre se isso vai curar ou não é, então é, por enquanto a gente trata isso como covid longa né mas pode ser que isso seja uma sequela que ficou da doença, a gente não sabe mas essas pessoas assim, eu, eu vejo esse tipo de notícia eu fico feliz que esse tipo de atitude seja tomada, claro, com certeza ao mesmo tempo eu fico meio puta porque eu falo meu, essas pessoas não voltarão, sabe as pessoas que faleceram, sabe não. É, tipo, eu preferia que tivessem sido feitas outras atitudes, sabe? Que evitariam essas mortes, sabe? Então, em parte, eu fico eu, feliz eu, eu, que isso te, esteja sendo feito agora, mas ao mesmo tempo eu fico puta. Porque eu falo, se vocês tivessem, né, usassem essa mesma força que vocês estão usando pra pedir isso agora, tivessem brigando lá atrás pra evitar que chegasse no número que chegamos de mortos, sabe? Talvez a gente, gente não precisasse estar tá brigando foi por isso agora.
0: Que foi negacionista, Exato. depois se arrependeu. Isso é uma dor, cara. Assim, eu não consigo nem chegar pra pessoa e falar, ah, bem feito e tal. Porque imagina, você, né, foi tudo, ah, isso não existe. Vou na onda aqui do, do, do excrementíssimo, né? Isso é só uma gripezinha, só um víruszinho. Aí sai, vai pra balada, lambe maçaneta. Aí chega em casa, passa uma merda dessa, sei lá, pro seu pai, pra sua mãe, né? Você perde os seus entes queridos aí, fica fudido depois. E, assim, é tão triste que eu, eu, eu não consigo nem, sabe, nem tripudiar em cima, cara. É tão. A pessoa mesmo. Porque essa dor, essas pessoas vão levar pra sempre assim.
2: exato, e assim, eu não preciso falar nada porque ela mesma já tá com a dor, sabe ela exato, mesma já exato. está se culpando e tudo mais então eu não preciso de mais gente apontando o dedo pra ela, sabe Ai, é... então assim é só uma situação que eu acho que ok, que bom que estão, né tentando fazer alguma coisa em prol daqueles que ficaram até, mas ao mesmo tempo eu queria que tivesse uma força maior pra justamente ter evitado chegar no número que a gente chegou de morte porque foi, é um número que Cara, a gente podia ter, sei lá, evitado metade desses números, sabe? Sim. Facilmente. É, é, é isso que eu consigo pensar.
0: E ele não para não, hein? Ele não para não. O link do UOL aqui, Bolsonaro posta vídeo em que homem chama vacina contra a Covid de porcaria. O presidente Jair Bolsonaro atacou novamente a eficácia das vacinas contra a Covid-19 em vídeo divulgado hoje nas redes sociais. Em resposta a uma publicação do Ministério da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que não citava os imunizantes, o chefe do executivo compartilhou imagens de um homem chamando... A vacina de porcaria. No vídeo, o homem diz que os imunizantes contra o Covid-19 são ineficazes porque pessoas vacinadas seguem passando a doença e não estão imunes. Na verdade, os estudos científicos avaliados pela OMS apontam que nenhuma vacina protege 100% da doença. É... Ele tá mudando o tom, né, Delis? Ele tá mudando o tom de novo, porque tá acabando o ano, ele não conseguiu passar tudo que ele queria, os números de pesquisa não tão favoráveis pra ele. Sérgio Moro entrou aí com uma boa aceitação mínima, mas uma boa aceitação entre o eleitorado dele. Então ele tá sentindo, então você vê que ele já começou de novo a dar uns catuque no STF, né, essa semana mesmo. Ele soltou lá umas, umas piadinhas contra o Xandão, né? Aí agora já vem aí com esse papinho de vacina. Daqui a pouco, daqui daqui a pouco volta a história do voto impresso. Espera só.
1: Ah, cara, isso vai rolar até esse cara sair de lá, né? Então, porque ele vai pro caminho que ele enxerga que vai trazer mais, mais capital político pra ele, saca? Então, assim, cara... Sinceramente, caguei, real é, O que a gente não pode cagar real É pra, pros desmanos que ele faz ligado pra, pra boiada que ele passa embaixo da ponte Isso a gente tem que ficar atento, tá ligado? Mas, cara, o que sai da boca dele É bosta
2: Eu acho o Bolsonaro uma porcaria E eu tô aqui, eu tô falando aqui também Eu acho que é uma porcaria Pode repassar, inclusive, também Já que ele gosta de repassar essas coisas que vai ser uma porcaria Eu tô repassando que o Bolsonaro é uma porcaria <risos> também <risos>
0: Não é? E agora aqui um link, Denis Augusto, do nosso querido editor JP Moraes, isso. Ah, mandou sim. pra gente esse link e disse aqui, cara, por favor, se sobrar um tempinho, coma um cu desse cara com muita areia no podcast. É então, um pedido de JP Moraes, é uma ordem, até se for pra comer o cu de alguém, mas olha só, link da Carta Capital, <risos> Bolsonaro sinaliza que não pretende apoiar Marcos Rogério em 2022. O presidente aí, Bolsonaro sinalizou que não deve apoiar a possível candidatura do senador Marcos Rogério para governador em 2022. O ex-capitão foi questionado durante conversa com apoiadores em Brasília nesta terça-feira, dia 14. Abre aspas. Tem estado que tem até quatro candidatos que me apoiam. Eu não posso ficar com um. Os três vão ficar chateados comigo, declarou o presidente. Eu tô no segundo turno. No primeiro turno, eu não tô com ninguém. Então tá aí, né, Marcos Rogério, como todos que já serviu de capacho pro Bolsonaro foi colocado de lado, né? Sempre acontece isso. Um cara que fez um dos papéis mais hediondos na CPI, né? Ele, o Reins, né? O Jorginho Melo, toda aquela galera deles que a gente falou aqui na CPI por meses, né? O Marco Rogério talvez tenha, seja aquele que é mais imã de soco de todos, já tá aí abandonado pelo Bolsonaro, sem nenhum apoio, né? É a vingança que vem a galope, meu querido. Eu
1: fico triste por causa que esse cara tomou no cu muito cedo. Ele tinha que tomar no cu mais perto da eleição, tá ligado? Porque, assim, é... ali ele vai conseguir se remontar, vai vender as narrativas dele, vai comprar uns relógios, né, que ele compra o um relógio de 200 pau para ficar falando de distribuição de grana na CPI, e, e vai, vai se erguer filha da puta assim, tá ligado? É, mas assim, é mais um, e vai, e, tipo assim, é mais um de muitos que ainda vão vir nesse rolê todo aí, que só serve de escada pro Bolsonaro faz, subir, porque é, se tem uma coisa que o Bolsonaro sabe fazer bem, é usar as pessoas e jogar elas como idiotas, como um pedaço de bosta pro lado, porque ele é um bosta também, sabe, né, tratar assim as pessoas. Então, cara, tipo, mereceu, tomou no cu, se Fudeu e vai se fuder. E, e eu tô puto pra caralho.
2: Eu, que, eu quebrei a minha tecla K aqui só dos KKK, dando risada desse <risos> trouxa. Ah, mano, merece. Eu adoro ver gente assim se fudendo, sinceramente, mano. Depois que a gente viu na CPI com esse palhaço fazendo o que fez, mano. Ah, quero mais. <risos> sinceramente, cara. Assim, Não. ele era muito. Ele era muito gado de político, cara, eu falei, ah, mano, imagina só se esse cara se lasca e não deu outra, cara. É, muito, é sempre assim. Os caras não aprendem, sabe? Eles não aprendem. Eu só, eu tô, como eu falei, quebrei minha tecla K aqui só nos KKKKKK quando eu li essa notícia. Só isso. Bom, mais do que merecido, né? É, inclusive, só pra não passar
0: batido, né? pra você ver que, ah, vocês estão implicando, olha, Link da Folha, Bezerra Coelho entrega cargo de líder de Bolsonaro após derrota pela vaga no TCU. Isso porque o... <risos> o Fernando Bezerra, né, que era o líder do governo no Senado, tava crente que o governo ia apoiar ele lá na disputa pela vaga, né, de, de, de líder lá do TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União e o governo abriu de lona né, foi eleito senador Anastasia e ele se fudeu, né esse é outro também que lambiu, se tirar um raio-x do Bolsonaro, tá a língua lá do, do, do Fernando Bezerra lambendo lá, então é, é isso, cara é, é uma galera que gosta de ser capacho né, mas tudo bem, cada um que seu seu fetiche. Vamos lá então para as nossas escritas fake news aqui começando. É fake que imagens de autópsia mostrem lesões causadas por vacina contra a covid e que imunizante cause vasculite. Circula nas redes sociais um vídeo em que uma mulher apresenta uma palestra intitulada autópsias de casos de óbitos após vacinação, apontando imagens de estudos para relacionar as causas da morte das pessoas a vacinas contra a covid. As alegações são falsas. A mulher apresenta um, um, um estudo intitulado Lado First Case of Post-mortem Study in a patient vaccinated against, ou primeiro estudo de caso pós-mortem um vacinante e um vacinante e um paciente vacinado contra a Covid e figuras que apontam lesões na língua, nariz, pulmão, cérebro, traqueia, miocárdio e rins. O estudo, entretanto, não fala de danos provocados pela vacina, trata-se na verdade da análise do que ocorreu com um homem de 86 anos anteriormente, sem sintomas que recebeu a primeira dose da vacina que morreu quatro semanas depois de insuficiência renal e respiratória. O estudo diz que embora ele não apresentasse quaisquer sintomas específicos da COVID, ele testou positivo antes de morrer. Segundo os autores, os resultados podem sugerir que a primeira vacinação induz imunogenicidade, mas não imunidade estéril, que é uma proteção mais ampla. Essa é aquelas fake news, Cecília que a gente sempre fala aqui, que é assim que são maldosas porque eles pegam algum caso real, né? Eles pegam algum estudo, alguma coisa que foi noticiado, que saiu algum artigo, e colocam um contexto que não existe, né? Tipo, ah, esse cara morreu. Apresentou aqui um monte de coisa aqui na autópsia dele. Ah, ele foi vacinado? Foi. Então foi a vacina, né? Tipo, ah, é aquela falácia, né? Tipo, ah, se isso aconteceu, então logicamente foi por causa disso.
2: Então, é que aqui junto o pior de dois mundos, tá ligado? Aqui junto o pior de dois mundos. Junta é justamente esse povo que você falou e junto o cientista que quer pegar o trabalho dele e e falar ah, o meu trabalho é incrível. Eu vou botar um título que vai chamar a atenção de todo mundo. E aí ele coloca um título que às vezes chama a atenção de uma forma negativa. E aí eu quando eu vi essa notícia, eu vim. A primeira coisa que eu fui olhar era qual foi a revista que publicou. E a revista de alto impacto. Eu falei, pera, tem alguma hum. coisa errada. Aí eu fui olhar o grupo que publicou. Eu falei, ok, é um grupo... Tipo, é um grupo ok, tipo, né, de uma universidade ok. Eu falei, beleza. E aí eu comecei a dar uma lida aqui. E assim... É ok, eles fizeram relatos, tipo, de várias coisas, tipo, do que eles encontraram. Eles fizeram basicamente um, um estudo de caso desse paciente. A grande merda foi, eles quiseram falar, olha, este cara era vacinado contra a Covid-19, né, contra o Sars-CoV-2. Tinha necessidade disso? Não tinha necessidade de pôr isso no título? Não. Mas ele fez isso por quê? Porque ele sabia que ia chamar atenção, ele sabia que o revisor ia olhar e falar assim, puta, que legal, vamos botar isso na nossa revista porque vai vender, porque revista vende, é, vende paper por título. Então, assim, é o pior de dois mundos, entendeu? É uma galera querendo, querendo achar motivo né, pra falar que uma coisa é ruim, então vai pegar os artigos lá que nem às vezes sabem que tá escrito direito e vai, vai usar aquilo como, como base. E os o cientista que acha que tipo, nossa a gente vai fazer um, vamos estourar aqui com esse artigo que a gente fez. E aí quer botar um título que você fala, cara, não precisava ter botado um título assim você podia ter feito um título diferente eu não, colo eu você tá me não colocaria que esse que título. Que pô. Isso é o que mais tem, vixe. Eu vou te dizer. <risos> que que... Nossa, eu tô cansado. Cara, é um inferno. Às Ex vezes. O Thiago, sim. Na
0: verdade. É, cara, é um inferno. O é um E-Nerd da ciência, Denise. Puta... Imagina o um Way Nerd cientista. Assim.
2: Sim, cara, eu juro pra você, é um inferno. A <risos> gente que escreve artigo científico, puta que pariu, cara. É muito chato. Tanto que a gente tem um método, assim, pra fazer. Cara, porque assim, paper é muito longo de ler, às vezes. Às vezes você não não quer ler, tipo, oito páginas pra ver tudo que o cara escreveu. E aí você fala, puta, viu o título? Você falou, nossa, ok, entendi. Só que você fala, vamos ler o abstract, né? Vou ler o resumo aqui pra ver o que tá escrito. Às vezes o resumo não tem nada a ver com o título. E aí você fala, mano, tá, não tem nada a ver esse título aqui, o resumo quer dizer <risos> isso, o resultado do cara é esse, ponto. E aí você, às vezes você nem, você só vê o título, você fala, tá, o tema é esse, eu preciso desse tema, eu, eu, às vezes eu cago pro título. Eu vou logo pro abs... <risos> vou logo pro resumo, porque eu falo, o que que esse resumo tem a dizer? Porque o clickbait do, sentido. Cientista, é, é, é assim, é muito grande, sabe? É chato. Ah, é. Existe muito muito, existe clickbait do cientista. E, e esse paper aqui, eu, eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível, deixa eu ver isso aqui. É clickbait, é clickbait. Então, assim, não existe só no YouTube. Não, não existe, sabe? Imagina.
0: Existe imagina velho, o cara, também.
2: O cara abre a
0: revista lá, a científica, tá lá, descobriu um novo vírus. Você não vai acreditar no que aconteceu. Veja no que deu. Ah, sim. <risos> Eu
2: olhei a minha moto. Conto né? tudo!
1: Viu o vírus? <risos> conto tudo!
2: Exato, cara. É tristão, é muito difícil. Você não cara. vai
1: acreditar nisso.
2: Não, tem uns artigos que você fala: como é que aceitaram isso aqui? Não aceitaram o meu, sabe? Você, fala, você realmente <risos> se questiona. Você fala, puta, o que, que, que esse paper tem que o meu não teve, que não foi aceito? Você realmente começa a se questionar. <risos> Você realmente se questiona porque é muito difícil, mas é, é assim: não tô falando mal do paper em si, eu tô falando mal do título é, porque ele foi muito clickbait de fato, e aí, obviamente, a galera que tá procurando. É, né, força para fazer as notícias aí, o, o, né, as fake news, utiliza isso como Como apoio. E você acha que a, alguém leu direito esse artigo? Não, não leu. Vírus. Não, não, não. Você acha não. que leu? Não, não Ô, leu.
1: Tiago, o cara só foi lá e viu o título: assim, Vírus Final Explicado. E abriu, né? É.
2: <risos>
0: é <isso aí. risos> não, e me... o o próximo passo é a cientista de biquíni, assim, segurando um papel, escrever um <risos> artigo. Gostaram? É. É.
1: Ou então clique é, que assim, né? O estado do vírus é lastimável. Clique aqui
0: para ver, tá ligado? <risos> Ai, gente meu... Não,
2: peraí, peraí Agora, eu, não, me, me dá um segundo Não, não, juro pra você Eu sou rápida Me dá um Ei. segundo Me dá um segundo Que eu vou, eu vou até ver esse negócio aqui Peraí, peraí, peraí uh, Não, calma aí O que que eles falaram Que, que dava na... Que aparecia vasculite? Isso. Era vasculite? Isso uh, uh, Cara, eles viram... Nossa, não Eles nem encontraram isso Eles viram bronco <risos> Pneumonia aguda E insuficiência tubular Como causa da morte eles na autópsia Eles sabem
0: o que é vasculite não,
2: no entanto, não observamos quaisquer características Morfológicas da Covid-19 eles, eles, nem, eles nem viram isso E eles falaram, os resultados da, Basicamente, eles, não tinha nada a ver porque eles colocarem isso né? Eles só falaram que o cara tomou a primeira dose da vacina E eles falaram que ah, os resultados Sugeriram que a primeira, a primeira vacinação A primeira dose induz a imunogenicidade Mas não a imunidade né, estéreo assim, Enfim, não a, a imunidade total Cara, entende o clickbait? Vocês entenderam o clickbait? Basicamente Assim, era só pra falar que é isso, galera tipo O cara morreu basicamente de qualquer outra coisa, De insuficiência renal E e insuficiência respiratória aguda Não tem nada a ver com vasculite, cara Não tem nada a ver com vasculite Os caras nem, nem pra fazer direito a mentira Nem pra fazer a fake news direito Sabe? Porra, fico puta Nossa, que raiva
0: se for pra mentir, que faça direito, né?
2: Porra, faz uma história direito, né, cara? Lê direito o negócio, pelo menos. Joga no Google Translator, não precisa nem fazer o negócio, Sim. não precisa nem ler, saber inglês. Só pra vocês ficarem
0: sabendo, os ouvintes, né? esse tipo de, de falácia é muito usada e muito bem usada pela, pelo gabinete do ódio, digamos assim, né? Que é o que o que se chama lá, se você for pegar os, os estudos sobre sobre discurso, né? Sobre oratória, é o que eles chamam de post-rock próprio rock, ergo propter -rock. Que é aquela ah, claro. falácia que diz depois disso, logo causado por isso, entendeu? É tipo assim quando nos anos 90 tipo, ah, fulano é, cometeu um crime, aí ia na casa do cara e tinha lá um, um videogame com um jogo de tiro ah, ele cometeu o crime porque ele jogava videogame com jogos de tiro em casa, entendeu? Se isso aconteceu uhum. logo foi causado por isso é a falácia lógica costuma ser muito bem lançada para essa galera aí e podem esperar que tá chegando a eleição e isso vai bombar ah, tá aí. E pra fechar as fake news, é fake que monge previu em 2013 no Vaticano a pandemia de coronavírus. Circulando nas redes sociais, uma mensagem dizendo que um monge previu em 2013 na Praça de São Pedro no Vaticano a pandemia do novo coronavírus. A mensagem completa diz, lembram do monge na Praça São Pedro quando a eleição do Papa? Foi um dia antes, 13 de março de 2013, faz 7 anos, profecia incrível, mas Deus nos avisou que o um monge pediu uma vacina contra o vírus da corona e ninguém ouviu, e pediu também também para nós rezarmos todos os, dias, todos os dias o Salmo 91. O vídeo mostrado na mensagem é verdadeiro, mas não foi gravado em 2013. O registro é de 2020, quando a pandemia já era assunto mundial. Portanto, a fala do suposto monge não expressa uma profecia. Também não foi gravado na Praça de São Pedro, em Roma, mas na Praça de La Virgen, em Valência, na Espanha. Essa aqui é a fake news Dark, o Dani. Sabe aquela série Dark do, do, da Netflix? O cara vai no futuro, aí faz a profecia, volta no passado...
1: Aí a e Scott, que casou Thiago? com a filha dele, né?
2: Meu Deus, nossa! É, é essa pegada Ai, aí. Cara,
0: que bosta. Essa galera adora perseguir esse Papa, cara. Talvez porque esse novo Papa, eu não tô aqui pra elogiar líder religioso, mas possivelmente talvez seja um dos Papas mais progressistas, né? Que a gente já não, tem. Não, mas é, é
1: muito óbvio, Thiago, porque esse Papa ele, ele era químico na, na Argentina antes de seguir pro. pro esquece, antes de virar padre, tá ligado? Então, tipo assim, ele acredita na ciência. <risos>
0: Inclusive, eu tava lendo até o Salmo 91 aqui pra ver se, se tinha alguma coisa... Mas falando sobre, sobre a peste e tudo mais. E né? a galera criativa? Hollywood tá perdendo essa, essa galera aí. Entramos aqui agora no nosso bloco de debate. Na verdade, talvez seja mais uma exposição do que um debate. Vamos aproveitar para tirar algumas dúvidas com Cecília Menazato aqui. A mulher que é contra o clickbait científico. E... Cecília, 2021 está acabando, né? Um ano, assim, de... Ah... Não sei exatamente de mudanças, mas de perspectivas, né? A gente termina 2020 numa bad vibe muito grande, né? Em relação ao que estava acontecendo e tal, sem muitas esperanças. 2021 não foi não sei dizer se exatamente foi melhor ou foi pior, mas foi um ano onde a gente já viu ali alguns resultados, vacina, uma busca, enfim. É, sobre a pandemia, especificamente, você acha que 2021 foi um ano melhor? A gente pode ter, assim, um, um pouco de, de esperança, um pouco de perspectiva aí, né, do que pode acontecer para 2022 e tudo mais? Ou não? Ou tá cedo demais, assim, pra gente ser otimista? Traga todo o seu, seu sentimento derrotista científico pra gente, por favor. <risos>
2: Não, cientificamente falando, assim, ó, se eu for falar como pessoa, eu vou falar que a gente tá exausto. Então, putz. Sim. Nossa, eu não aguento mais, assim, sinceramente falando, eu, eu tô, assim, eu falei que esse Natal eu tô parecendo o Grinch, sabe? Eu tô, eu tô, eu, sou, eu amo o Natal, mas eu tô a pior pessoa do universo esse mês, particularmente, eu tô, assim, infernal. Mas cientificamente falando, eu diria que estamos muito bem, tá? Eu acho que a ciência, ela se mostrou, assim, ela mostrou não só pra si mesma, mas pro mundo que ela é capaz de se adequar e também que ela é rápida. Então assim, mesmo nas piores situações e mesmo no, no caos, a gente consegue de alguma forma trabalhar e, e, e mostrar que, olha, cara tipo, tá caótico, mas olha, a gente tem essas condições e a gente consegue ir segurando assim, assim, assado então a gente conseguiu, em período recorde criar vacinas, e não só uma vacina, várias vacinas é, já tem a Pfizer agora falando oh, tem um medicamento aqui que a gente está vendo que está dando bom é, a gente está também conseguindo fazer, isolar os vírus de uma forma muito rápida é, as conexões a, a, as colaborações estão rápidas são estão colaborações assim que estão bem já é, fortes, então as, os cientistas estão bem ligados entre eles, né, então tá, assim, todo mundo se uniu de uma forma muito positiva, né, tem lógico, né, a galera que quer sempre ser o, o estrela, o Einstein da época isso sempre vai ter, isso o, o, é, o cientista tem muito ego, né, como eu gosto de falar a ciência tem muito ego, infelizmente, mas é, todo mundo entendeu que para conseguir é, salvar a, a, o globo, né, no, no geral, a gente precisa se unir então acho que mostrou a mais ver que a ciência está mais que preparada para conseguir trazer soluções né? e a gente está fazendo isso, como eu falei em tempo recorde, então isso me traz muita alegria, até tranquilidade se você quer saber, sabe, acho que a gente está conseguindo fazer bastante coisa eu sei que parece que demora mas acho que para quem, quem, nós, assim, que estamos assim, é, vivenciando e vendo vacinas serem feitas em menos de um ano, acho que para nós a gente sabe que vacina tem vacinas que levam mais de 10 anos, mais de década para serem, assim, estudadas e feitas e tem vacinas que estão sendo estudadas até hoje, tipo a da dengue, sabe tem vacinas que estão querendo, é, estão tentando fazer até hoje a da AIDS, até hoje não, não conseguiu nada, então assim, tem vacinas que estão aí anos e décadas e nada até hoje e a gente conseguiu fazer o, a, várias vacinas em menos de um ano, então acho que isso já mostrou que tamo, estamos bem, né? Então acho que a gente pode estar, estamos confiantes com a ciência. Acho que vocês, todo mundo pode confiar bastante nela e, e a gente tem, estamos em boas mãos. Acho que a gente pode pode dizer isso. Acho que todo mundo entendeu que nós precisamos é, e, e, e estamos com bastante boa vontade para trabalhar, sabe? Acho que acho que é isso, sabe? Todo, e todo mundo entendeu o seu devido valor nessa situação toda. Acho que é isso. Acho que é isso. É, 2021 foi meio isso, assim. Foi, foi meio esperançoso, assim, no final das contas, sabe? Trouxe um pouco de esperança pra todos nós, assim, como cientistas. Como pessoas, a gente tá naquela luta eterna de fazer agora as pessoas entenderem que não é só mais máscara, que não é ficar passando álcool em gel sem a máscara que vai te impedir de pegar o Covid, né, porque as pessoas acham que só passar álcool tá tudo bem, sendo que tá sem a máscara, né, como se o vírus não fosse respiratório, mas tudo bem. É, uhum. Que também tem as vacinas, que elas são importantes, e aí tem aquele cansaço mental de você fazer a pessoa entender que, cara, cara a vacina não é um problema, sabe, a vacina não é uma coisa pra te prejudicar, é pra te... Então, assim, começou a virar algo cansativo na relação interpessoal, sabe, a gente não tava mais cansado de trabalhar na bancada, a gente tava cansado de se comunicar com a população. Virou isso, sabe? Entendi. Como e cientista. Denis é. Augusto,
0: você que não é um cientista, nós né? tivemos aqui Cecília com a sua bela visão acadêmica, é você que já é uma pessoa do povo, uma pessoa mais medíocre? Total medíocre. O que você medíocre. acha, cara? 2021 foi um ano melhor ou pior que 2020? E não vale mencionar o título do Palmeiras, não, que eu já tô puto, hein? Então...
1: É, eu não vou mencionar um título porque foram dois, não. entendeu? Então é, tem essa questão que você tem que colocar aí. Mas, cara... É... Com um, um ano com vacina, não tem como você falar que foi ruim, tá ligado? Eu olho nesse ponto, assim. É a, a questão da. que a Cecília já se levantou aqui, eu não tenho nada a acrescentar, mas, cara, foi muito um ano de, sei lá, de, de cansaço, saca? Da gente enfrentar a parada assim, cansaço e essa reflexão, na verdade, porque meio que a gente tava correndo errado, tá ligado? E aí que meio que a gente teve que parar para pensar um pouco e falar assim, cara, se a gente não mudar alguma coisa, a gente não vai sair do, do buraco. E, e aí, tipo, foi muito nesse ponto que eu vejo o ano passando, Tá ligado? Talvez esse, isso que pegue mais, assim... No eu, eu... geral, cara, é muito... É aquela questão, né? A gente sobreviveu muito mais esse tempo de pandemia do que qualquer outra coisa, né, Thiago?
0: Sim, cara. eu não sei vocês, mas assim... Eu tava botando na ponta do lápis aqui, eu tava pensando... Eu já tô me sentindo cansado já tem uns 4, 5 anos. Mas é um cansaço, sei lá... é Psicotrópico, <risos> digamos assim...
1: É tóxico, né? É tóxico.
0: <risos> que... que vem da sociedade, cara. Porque a gente passou por aquele processo eleitoral ali... Desde, começa em 2016, né? Se estende em 2017, mas culmina em 2018. Aquela luta, aquela, sabe? Aquela campanha horrorosa e um monte de gente se revelando pessoas horríveis. Aí quando, sabe? Todo mundo de laços, sabe? Quebrados ali. Aquele climão horrível na, na, na festa de família. Aí vem a pandemia de novo e tudo isso. E a gente envolvido com isso. Nossa, velho. Já tem um tempo assim que eu não falo, cara. Eu tô tranquilo, sabe? Tô de boa. Não tem, cara. Sei lá. Mas... Aproveitar aqui também, Cecília, você já fez um ótimo retrospecto aí logo no, no início do nosso programete. eu vou pedir mais uma vez para você dar uma explicada assim, de maneira bem, é, bem sucinta, assim, de uma forma como qualquer idiota como eu e o Denis possa entender o que é a Omicron e qual a diferença dele da Covid normal, né? da, da Covid padrão, né? e, e o, o, que, o que muda exatamente.
2: Bom, vamos lá então. Vamos, vamos pensar então. Vou fazer uma explicada básica, assim, sobre o que é um vírus primeiro, porque aí fica mais fácil de explicar. Sim. Bom, o vírus, então, é basicamente um grande pedacinho de nada, como eu gosto de falar. É uma bolinha de gelatina que dentro tem material genético. E em volta dessa gelatina tem algum tipo de proteína que é o que liga na sua célula e faz todo o estrago, né? Essa proteína que tá aí, que liga na sua célula, que faz o estrago, no caso do corona, é o spike, que é o que a gente fala, né? E é nessa spike que é onde a nossa vacina, quando a gente tá uma vacina, a gente cria um anticorpo, é onde o anticorpo liga. Então a gente tem essa proteína, que é importante para a caracterização do vírus, e a gente também tem o material genético dentro dessa gelatina aí do vírus, que é onde também tem a identificação viral. Beleza. Quando, né, quando, esse, quando a Covid-19, né, quando o Sars-CoV-2 surgiu, ele tinha uma característica dele, que a gente sabia que ele... Era assim, uma pessoa infectada infecta, infectava uma pessoa para até duas, né? Uma infectava duas pessoas, e foi todo o estrago que a gente viu, né? A gente sabia que era isso e tudo mais. Surgiram outras variantes, né? Outras mutações, só que todas essas mutações que foram surgindo, né? Que era, era aquela lá, a beta, a gama, a delta, teve até a lambda, aquela, né? Que também surgiu, até a Mu lá também. Todas elas, elas eram mutações que aconteciam basicamente é, dentro dessa gelatina, né? Era aconteciam não material genético. Da, do vírus. Então... Todos os cientistas olhavam e falavam assim, ah, tá acontecendo lá dentro. Então, as vacinas que os nós, nós criamos, as vacinas que os nós, nós fizemos, são vacinas que elas pegam a parte exterior do vírus. Então, elas pegam essas proteínas aí que ligam na célula, né? Então, são essas, essas proteínas spike que a gente fala. Então, tá, tá sussa, né? Enquanto estiver mexendo dentro, tipo, suave. Só que aí chegou o Omicron e aí começaram a olhar que, tipo, peraí, tem alguma coisa estranha que tá rolando. Não, tá, não é igual o que a gente tava vendo antes. Peraí, vamos olhar melhor o que tá acontecendo. E quando eles olharam melhor, eles falaram: cara, tem mutação justamente na proteína, que é onde a nossa imunidade, né, que vem pela vacina, não só pela vacina, mas também a imunidade que quando uma pessoa pegou o corona, né, cria, é, modificou, mutou. E aí começou a dúvida: e aí, mano? Essas vacinas vão funcionar? Não vão funcionar? O quanto mutou? O quanto não mutou? Que, que, como é que isso vai interferir agora na, na evolução dessa pandemia, né? Se vai se vai passar batido como algumas mutações passaram, tipo, por exemplo, a Lambda apareceu mas sumiu, né, ninguém mais fala sobre ela, aquela calamu também apareceu também ninguém mais fala sobre ela é, e aí, o que, que vai acontecer, né? É, e aí começaram, agora estão estudando, fazendo diversos estudos e tal, e viram que, cara, era meio esperado que se você tem uma alteração na proteína spike, é, era esperado que talvez as vacinas, elas tivessem uma redução na proteção contra essa variante. Não é uma, não é tipo, não funciona. Não, não é que ela não funciona. Ela talvez não funcione tanto quanto funciona com as outras variantes Funciona, funciona Mas temos que reforçar Sempre né manter ali com que o sistema imunológico relembre Que tem ali anticorpos contra aquilo E foi quando começaram a falar Olha, a terceira dose é importante Porque justamente você reforça a produção de anticorpos Contra esse vírus então, o medo dessa Omicron é justamente qual? Cara, a gente viu que justamente, como é um vírus que ele é diferente, a chance dele conseguir se multiplicar é maior. Porque ele derivou de, outras, de outros vírus que já estavam com uma mutação que já estavam com uma mutação que fazia com que eles conseguissem se é, transmitir, eles tinham, uma, eles tinham uma capacidade de, de transmitir para outras pessoas muito maior do que, a, do que a cepa original. Ao invés de transmitir um para dois, eles já estavam conseguindo transmitir tipo um para seis, para oito pessoas. Então ele transmitia muito mais rápido, ele, ele, ele conseguia se espalhar de uma forma muito mais rápida. Então o medo é, ele se transmite de uma forma mais rápida, ele está escapando da vacina, o que, que a gente pode fazer? Então aí agora... Que tá começando essa coisa de vamos começar a recuar, vamos começar a diminuir essa exposição que a gente tava começando a deixar as pessoas terem mais liberdade Vamos ficar mais esperto e vamos começar, então, agora a notificar os casos que estão né, sendo descritos agora. Ah, essa pessoa tá com corona. Qual, qual que é a variante desse corona? É uma delta? É, uma, é a, é a alfa? É a beta? Qual que é? Ah, é o micron. Então vamos, vamos já declarar e vamos afastar essa pessoa para né, manter um controle. Então, assim, o medo atual dos cientistas, se multar o micron, qual que é o B.O.? Vai multar onde? Vai mutar a spike de novo? Fudeu. Talvez a vacina perca eficácia. Talvez tenha que criar outra vacina. Então, então, esse é um o
0: real se, se, ele, se, esse, se essa variante
2: fizer uma mutação drástica, é. assim, que a vacina realmente não funcione com ele. Então, a, é exatamente isso. É, aquilo que eu falei de, tipo, a, a gente errou muito em deixar esse vírus mutar, é isso. É, se a gente segurasse mais a quantidade de infecções, né? Se a gente desse uma segurada... Eu sei que é difícil porque é um vírus respiratório, é fácil falar, né? Mas se a gente conseguisse criar métodos que as pessoas tivessem se infectado menos, a chance de você ter mutações era é menor. Quanto mais pessoas infectadas, quanto mais esse vírus roda, mais mutação ele vai criando. É natural. É, é, isso acontece com vírus, isso acontece com células, isso acontece com várias coisas. Isso é natural. É o comportamento de um vírus. É, o problema é ele vai criando mutações cada vez mais distantes do vírus original. Então, se a gente tá criando uma vacina que tá mais próxima do vírus original, então a gente tem um problema. Então, a gente vai ter que, daqui a pouco, criar uma vacina específica. Por isso que... Vou dar um exemplo básico aqui. Por que, que a gente tem que tomar vacina da gripe todo ano? Não tô falando de H1N1, uhum. tô falando... Porque o vírus muta. Exatamente. Talvez a gente tenha que começar a tomar vírus de, do, de corona, é, vacina de corona, todo ano. Porque se for um vírus que tal, talvez seja tão mutável quanto o da gripe, a gente tem que tomar vacina todo ano. Porque ele tá se mostrando muito, altamente mutável. Toda hora exatamente. tá aparecendo uma variável. Toda hora ele tá aparecendo com uma mutação diferente. Então, se essa mutação do Omicron aparecer uma outra mutação e, muta, e mutar de forma drástica a proteína spike, que é justamente onde a vacina funciona, ferrou. A nossa luta meio que acabou. Então a gente tem algumas chances aí por exemplo, se a gente tiver, por exemplo uma, uma droga, né, um medicamento tipo o Tamiflu, por exemplo que né, atua contra H1N1, que ele é um tratamento que ele, ele é mais agressivo contra o vírus, mas ele pega material genético, ele é um pouco mais, né agressiva, a pessoa sofre um pouco mais no tratamento, mas ele atua diferente então a gente pelo menos consegue tratar as pessoas no hospital, sabe? A pessoa é infectada mas pelo menos a gente tem um tratamento ali e ok, a pessoa não morre mais daquilo, né? Mas a gente tem que começar a já a pensar em, em outras alternativas pra vacina a gente já tem que começar a pensar em outras alternativas pra eventuais mutações, então por isso que tá rolando esse medo do Omicron, porque já tem agora o pensamento de, cara, já temos a porta aberta pra eventuais mutações que a vacina não funcione mais é daí que vem o medo. Então, então assim...
0: É, se amanhã sair uma notícia sei lá no jornal nacional, né, começa os planos para quarta dose. Ninguém precisa meio que se, se surpreender, né? É bem provável que aconteça
2: mesmo. Sim, exatamente. Eu não, não vou me surpreender se falarem ah, agora vai ser uma vacina anual. Todo ano você vai ter que tomar vacina ou que ela seja uma vacina que sei lá vai, vai acoplar junto com H1N1 que hoje é da gripe. Você já toma H1N1 junto, né? É uma vacina única, né? Uhum. Tipo, é que nem viral, Você toma três Coisa numa única vacina, eu não vou me surpreender se for a mesma coisa. Né? Você já dá numa vez só numa pessoa. Tanto toda a vacina numa vez só. Então, é vírus respiratório, gente. É difícil. É muito difícil. É por conta dessa, dessa facilidade de infecção. Então é, é mutável. Não tem como se controlar muito, entendeu? E. Assim, tem uma.
0: Tem um filme não sei se você já viu, chamado Songbird, que é da produção do, do grandioso Michael Bay, né, o homem mais explosivo de Hollywood, esse, esse gênio não reconhecido, que ele mostra assim, o que seria uma pandemia de Covid com uma variante bizarra. No caso, eles falam que, talvez, pelo que dá pra entender no trailer, né, que é a Covid-23. Nem <risos> que ainda aquelas coisas de Hollywood e tal, mas que ele é assim, um vírus muito mais letal, ele ataca o cérebro das, das pessoas, e aí o cara fica tendo um monte de convulsão e tal, um negócio muito, muito doido, né? E aí sim, entra naquele negócio bem pós-apocalíptico, né, de, de Walking Dead e tal, as cidades todas fechadas, assim, lockdown realmente geral, enfim. é Saindo da ficção, Cecília, qual a chance da gente ter uma mutação bizarramente letal, assim, Covid? Em quanto tempo? Ou se não é possível? Enfim. Cara, eu vou dar um exemplo... Vai pegar e
2: vai morrer. Não, eu vou dar o exemplo do Zika, tá? Eu vou dar o exemplo do Zika porque bom, foi o tema do meu doutorado e eu, tipo, estudei ele a fundo então dá pra dar um exemplo meio do que aconteceu agora, né? Pra vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, o Zika ele foi descoberto na África, na década de 50. E aí, ele foi viajando, tipo, pra Ásia, tudo mais. E aí... Quando ele chegou aqui em 2015 No Brasil, ele já causava microcefalia na, 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 no, no feto De uma mulher grávida, ele não fazia isso nunca Em 65 anos Deu um negócio, uma mutação louca nele lá Que ele era capaz de infectar Cérebros de crianças em, em, na, na gestação e destruir O cérebro daquela criança Então assim, não precisa muito para um vírus mutar E ter uma mutação absurdamente louca para ele causar um negócio uma, Ser devastador assim, sabe a, a situação é, existem vírus que são espertos e existem vírus que são burros essa é a real, é, o vírus burro é aquele vírus que ele mata a sua população e ele mesmo não consegue sobreviver uma dessas situações de vírus burro que a gente chama é o ebola. O ebola é um vírus muito burro. Por isso que a gente tem situações de surto, de repente ele some, né? Tem situações que ele aparece, depois ele some, ele aparece, ele some. Por quê? Quando ele aparece, ele vem, devasta tudo, mata uma galera e depois ele some. Por quê? Ele matou todo mundo. Ele não consegue se espalhar, entendeu? Antes de ele começar a se espalhar e fazer um estrago muito grande, as pessoas já conseguiram conter ele, né? Então é, é o clássico vírus burro que a gente fala, né? Assim, no, no meio acadêmico assim, que a gente acaba zoando. Um vírus esperto é aquele vírus que é, um, por exemplo, o corona, que ele consegue manter ainda assim o, o hospedeiro dele ali vivo por um tempo, a ponto dele de conseguir se espalhar o suficiente pra conseguir fazer várias infecções e conseguir se manter vivo ali, no ambiente. Então, pra ele fazer isso, assim, ele tem que sofrer alguma mutação bizarra, no material genético dele, provavelmente. Mas, assim, tem que ser uma mutação muito louca. Eu acho, assim, a merda é como, com a quantidade alta de, de infecções que a gente tem A chance disso acontecer não é difícil Ao mesmo tempo, também não é fácil não é, uma, não é uma coisa que a gente consegue prever, sabe Não é uma coisa que a gente consegue simplesmente virar e falar assim Ah, vai acontecer amanhã, não dá pra prever Às vezes é, é uma É uma letrinha no RNA Ali do, do vírus que muda Que pronto, é o suficiente pra estragar tudo essa mutação, essa única mutação ali, nessa única letrinha que mudou no RNA, pronto, acabou. Então, é muito imprevisível. E aí é, é aí que mora o medo, né? Porque a gente não consegue prever esse tipo de situação. A gente nunca consegue prever essa mutação. Mas, como eu, como eu usei o exemplo do Zika, é justamente isso. Às vezes, é, demora 65 anos para acontecer uma situação dessa. Ou, às vezes, demora, tipo, muitos anos ou pode ser um vírus burro como o um ebola que ele fica ali um tempinho fazendo estrago, some, porque ele não consegue se manter, e depois ele volta de novo e fica nesse vai e volta, então ainda não sei, sinceramente não sei quanto tempo ele levaria pra conseguir fazer isso né, mas às vezes uma, uma alteração uma letrinha diferente uma mutação assim de uma letrinha na RNA do, do corona, talvez seja o suficiente pra fazer com que ele vire uma coisa super mortal assim. é e pronto, eu acabei de botar um pânico na mente de todo mundo <risos> não, acabei de botar, é, então, viver na Virologia é isso, gente. é isso Não, mas
0: a gente chamou a Cecília aqui pra dar o, o Mas você sabe que a gente... Exatamente
2: isso, né, Tiago? Mas você sabe que a gente vive esperando quando vai começar uma pandemia. A gente sempre fala amanhã começa uma pandemia, galera. Quando começa a ter vírus, assim, alguma coisa de surto, a gente fala e aí, agora que começa a nova pandemia, não é que a gente tá torcendo. A é porque a gente sabe grande. que isso pode acontecer. A brincadeira. É. Que... Não é o que a gente tá torcendo. É que a gente sabe ah, que é. eventualmente vai acontecer.
1: Os, os caras bate o Tiago, os caras batem a aposta, não. Essa pessoa vai é. Tem mais uma orelha. <risos> Aquele Dad... vai ter o um outro mamilo, tá ligado?
0: Walking Dead amanhã, <risos> KKK, é. né? Os caras, é a brincadeira é, dos caras. É, desse cara,
1: jeito a pegada dos caras, Os caras,
0: esses
2: cientistas,
0: Porra.
2: viu? A gente, não, a gente não espera que aconteça, né? Mas, assim, a gente sempre tá ali aguardando, porque, assim, como eu falei tipo, a qualquer momento pode acontecer tem tanto vírus no mundo, tem tanta bactéria, tem tanto fungo, tem tanta coisa que, cara, a gente tá aqui só no espaço deles, sabe? Tipo, a gente é um... O metro... ser humano
0: deu sorte, né? Se a gente Basicamente o ser humano deu sorte, um...
2: exatamente o ser humano exatamente. deu
0: sorte uhum. e aí você citou algumas coisas você Esca... sabe, que eu ouço... Mas peraí, tchau, diga hum. por
1: você eu questão de sorte, né? <risos> é,
0: porque tá foda, né? Não de maneira individual que eu quis dizer, mas você citou algumas coisas, Cecília, que eu ouço muito, naqueles grupos Denis, aqueles grupos que eu faço parte. É, inclusive, você é. tem que trazer um
1: dossiê pro último episódio.
0: Pre preciso, preciso trazer um dossiê aqui bacana, que eu tô infiltrado agora em uns grupos, Cecília, que rola um cada um negócio assim que é maravilhoso.
2: Eu queria te Mas... dar parabéns pela sua... Assim, você tem uma, assim, uma sanidade assim que, olha, eu você tá viciei. de parada. Não, não, não tem,
1: não tem. Ele fica no puto xingando a gente no inbox, <risos> tá ligado?
0: Eu Sabe, sabe aquela, aquela galera Que fica assistindo vídeos de coisa bizarra Tipo miase Que fica vendo esses vídeos de, de inseto Comendo outro, tem gente que gosta disso entendeu? Uhum. Eu fico ouvindo Essa galera maluca, sem assim, que eu me divirto <risos> E duas coisas que eu ouço muito Nesses grupos é Tudo é a proteína spike Que a vacina tem proteína spike E a proteína spike, é, se você se vacinar Você vai ficar com ela e você vai transmitir isso Pelo sexo, e a proteína spike Que vai te <risos> infectar, é Pois é, eu acho que eles usam isso assim, meio sem saber exatamente o que é a proteína spike. E a outra coisa que eu vejo eles baterem muito na técnica é que o coronavírus não existe porque ele nunca foi isolado
2: em laboratório. Gente, mas eu usei para experimento, como é que eu nunca fui isolado em laboratório? Mas é o que eles dizem. Eu
1: não queria dizer nada a você não, Cecília.
2: Cara, mas... eu usei aguinha, eu usei soro fisiológico nas minhas coisas, só para ter sido... Não nunca você sabe a procedência isolado.
1: desse vírus? Você sabe de onde que ele saiu? Por
2: que eu sei de onde saiu?
1: Então, aí ó, olha só pra você ver. Qual que era o lote?
2: Eticamente, eu não posso falar de onde veio, mas eu sei de onde veio, entendeu? Eu sei de onde foi isolado, eu mas eu não posso falar. da
1: Rússia, da China.
2: Veio de um ah, ser humano, Lúcia. não posso falar de onde veio, mas eu sei de onde veio. <risos> mas, assim, é... eu estou surpresa pelas coisas que você. Porque, assim, eu não aguentaria cinco minutos nesse grupo. <risos> eu sim. não conseguiria, cara. Que nervoso. Puta que pariu. É, que criatividade, é, é, gente. É, é. Como é que.
0: Sim, sim. E, assim, tem, tem, tem coisa que, por exemplo, hoje eu já ouvi um amigo falando sobre isso. Ah, mas o vírus nunca foi isolado e tal. Então, como eu não sou da área científica, na hora eu fiquei até assim, sem saber o que mandar ele buscar, né? Eu falo mano, acho que não, cara. Acho que não tem nem como você fazer uma vacina se você não isolar o vírus, né? Aí ele já começou que a vacina não existe, que não funciona. Eu falei, então tudo bem. Então não adianta mesmo. Nem se eu botar você na faculdade, você não vai entender essa. Uma marretada
2: na cabeça do cara.
0: É, talvez uma marretada fosse mais funcional nesses momentos.
2: Basicamente. por tipo, o puro... Nossa, cara, que nervoso. Que nervoso. Só Eita. de ouvir eu já fico estressado, eu imagino, lendo isso. É Meu assim? Deus! Nossa, eu perdi, sei lá, uma população de um bilhão de neurônios só de ouvir isso aqui. <risos> um dia, vou, deles, vou, vou, vou renovar
0: a minha promessa. Um dia, vou botar o dossiê do que brasileiro e Cecília vai vir para cá para reagir ao vivo. A todos os áudios, a todos Eu os quero. Áudios,
2: todos. Eu quero me chama, por bom. favor. Eu quero.
0: Traga o whisky, vai
2: precisar. Nossa, vou Nossa, <risos> tranquilo. Nossa, certeza. <risos> certeza, meu Deus do céu. Só alcoolizada Boa mesmo. E chegamos ao final
0: de mais um Zona em quarentena onde fechamos esse podcast com uma noticiazinha bizarra, engraçada estranha. E essa semana temos aqui uma matéria da CNN Brasil que diz o seguinte: fritadeira, robô-aspirador e esteiras. Os arrependimentos das contas na pandemia e é uma, é uma matéria que ela segue aqui falando sobre é, quais produtos foram mais, mais comprados né? uh, durante a pandemia e o que, que a galera depois meio que se arrependeu e colocou a venda nos sites de, de, de revenda, né tipo OLX e tal. E aí, olha, em primeiro lugar, nós temos o robô aspirador, que teve um aumento de vendas de 2.192% na venda de robô aspirador durante a pandemia. Em segundo lugar, bicicleta e ergométrica com 802%. É
1: ah, isso Air... é o pior... É o pior, <risos> pior compra do universo é do Universo mistira, né,
0: cara. Fry, isso aí é bom, ó. 286%. Pipoqueira, com 280%. E, em quinto lugar, uma máquina de pão, com 62%. Que específico. <risos> Não é, cara? Eu fiquei assim... De cara. E aí eu pergunto a vocês. Vocês compraram alguma coisa durante a pandemia que vocês se arrependeram? Cara,
2: eu comprei um robô aspirador que eu tenho dois gatos. Ah, ah, Eu comprei! Ah. Olha que, olha aqui! Mas em minha defesa, olha. eu tenho dois gatos, e assim, eu tava terminando meu doutorado, eu tava escrevendo tese, eu tava enlouquecida, eu parecia, sei lá, eu tava assim, nossa, arrancando os cabelos, então eu tava tão louca que, na verdade, até me ajudou, sabe, tipo, foi bom até, eu até usei, eu, eu uso até ele, até, é, uso, agora eu tô usando menos porque eu, né, tô com mais tempo eu consigo aspirar e tal, mas ele até, ele me ajudou pra tirar pelo da, dos bichos e tal tudo mais funciona é, e real funciona cara funciona assim ele é bom para dia a dia sabe ele não é bom pra você fala puta fazer uma limpeza pesada assim mas assim é, ele dá um robô, grau hein? na casa ele dá um grau é tipo só para manter assim um pouco sabe para não ficar tão tão zoado assim sabe ele dá, dá um ajuda assim tipo durante a semana assim você fala puta sei lá dar uma varrida na casa ah lança ele para rodar pela casa sabe tipo deixa ele lá até que vale a pena tem uns assim eu sinceramente eu não peguei aqueles mais caros que a galera falava de escanear a sua casa para pegar assim todos os can... é, não eu ca... peguei que eu é peguei um mais barato pega lá né é, eu peguei um mais barato eu peguei um o máximo que eu tenho de estresse com ele é que às vezes ele enrosca Numa esquina, assim que eu tenho que tirar ele assim ah e direto aí... cara mas direto. isso daí cara eu vou lá dar um chutão nele ele começa a andar de volta, <risos> Tá, tudo bem. Mas assim, ele até me ajudou, sabe? Tipo, ele, ele até que é bonzinho nesse sentido porque ele dá uma dá uma mãozinha assim. E air fryer eu defendo com unhas e dentes porque, cara, na moral, eu não gosto de fritar nada. Eu não eu não frito nada na minha casa. Eu uso, eu sempre usei muito forno. E, e, cara, minha casa é muito quente. Então, me deu uma. Me deu um alívio, assim, de não ficar usando forno e o gás tá no preço que tá. Então, deu uma ajuda, assim. E eu não senti diferença no preço da energia elétrica. Então, pra mim, foi uma mão na roda.
0: E a Fry, a fry é uma religião, porque depois que você compra uma, você começa a usar pra
2: tudo, assim, cara. Então, eu vou te falar que eu usei eu pra tudo de... e, eu, e eu. aposentei até a minha. A minha torradeira, porque eu descobri que eu podia fazer torradinha de manhã para comer com. Pãozinho ali e manteiga, aí eu fazia Nair na Fryer.
1: O, <risos> os amigos do, do B9 da Cecília falam que é a NASA na cozinha.
0: É, pode escrever, cara, pode escrever. Agora, tem um, um, uma última etapa de psicopatia, que é as pessoas que dão nome pro robô aspirador.
2: Ah, não, aí você tá...
0: Aí você errou, <risos> né? Aí, aí, errou, aí errou, aí errou. Tem gente que dá nome pro robô aspirador. Trata como se fosse um pet. Né? Então, é bom, se você chama de... de pet, é um robô escravo que limpa sua casa, meu amigo. Quando a Matrix começar, você tem mais que se fuder
2: mesmo, né? Ah, se chamar de Star Wars, assim, sei lá, alguma coisa de Star Wars um droid, alguma coisa assim, você tem até respeita. Você fala ok, né? Star Wars já, tá, já é meio assim, né? Já rola uma escravidão com os droids lá, beleza. Agora, né? o que é real, vamos combinar. Né? Vou <risos> combinar. Oh, oh. A culpa não é minha, vai brigar com o Jorge Lucas. Agora, né, dar nome pro bicho é zoado. Mas tem um. Tem um Ah, daquele. Como é que chama aquela, aquele seriado do, da Netflix? É Love, não sei o que, lá, blá blá blá. Isso, que teve um episódio Love justamente disso cara, eu fiquei bolada, porque né? eu tinha um e eu falei, e aí, fi? na moral <risos> na moral, tipo, não vai roubou o aspirador, fique no seu lugar
0: é, fica aí na boa, vai que você começa a lançar laser aqui dentro, né, cara? Pois é, mano vai que você me joga uma proteína spike na cara, né? Não, não tem proteína spike, é... já passa a
2: galera sem máscara na rua, mano pô, pior que, nossa, assim comentário à parte, assim é... bom, estava nos Estados Unidos esses dias atrás e aquele lugar, eu, eu reclamei dos brasileiros, e por conta do comportamento da galera aqui sem máscara, andando na rua e tudo mais, etc. Eu achei que eu ia ter um, uma síncope, um colapso lá, porque a galera lá não tava usando máscara, porque o Biden achou que era o direito do povo é soberano, se vocês estão achando que vocês estão morrendo aí usando máscara, então, por favor, não usem máscara desde que estejam vacinados. Bom, ninguém mas nunca Ele vê... o novo Obama? Pois é, né? Pois é. Enfim. Exatamente. <risos> Ele, na verdade, não, não tá muito preocupado assim. Ele falou se você tá vacinado, use máscara, mas assim, não não use máscara, mas ninguém tá meio que olhando se a pessoa tá vacinada ou não. Então, tão acreditando, só que assim, lá a gente sabe que tem muito antivax. E, cara, eu, a galera tá no maior foda-se lá. A galera tá assim, tipo, não usa máscara, mas tá lá tossindo, morrendo. E eu, tipo, gente, eu vou morrer nesse lugar. Eu vou morrer aqui. Foi tenso. Eu, foi, foi difícil, cara. Foi difícil. E eu, eu falei, eu não reclamo mais de brasileiro.
0: Não reclamo se fosse mais. se um episódio de todo mundo odeio crise e eu mandar você comprar um xarope. Um xarope. Nossa.
2: Mas, é. é. <risos> Basicamente. <risos>
0: Então vamos lá para o nosso encerramento aqui, aquele momento, antes né, dos nossos recadinhos e jabais, Denis Augusto, nessa semana aí quase pré-Natal. Pensamento. Do dia com o Denis Augusto. Nunca do vídeo da Marvel. Olha aí, cara. Se vir dar spoiler, o pau vai comer, hein?
1: Não, claro. não. O. Pois é, o Craven só aparece depois com as Ó, que fila
0: filho da boa. puta, cara. É. Roberto Segundo não está aqui. A senhora já deve estar lá comprando o seu ingresso. Tomara que leve um spoiler na fila. Mas. Já que ele não está por aqui, então, Cecília, por favor, você tome o papel de, de Roberto Hilbert hoje. Dicas de amor.
2: Recadinho do Coração com o Roberto Segundo Recadinho do Coração dessa semana é se o seu gato não parar de miar porque ele quer carinho dê carinho, mas mi junto porque assim, quem sabe, ele entenda <risos> e <que> está irritante <risos> É isso, o meu recadinho da semana porque o meu gato está impossível essa semana, gente ele mia tanto que eu estou enlouquecendo com o meu gato miando <risos> A gente vai abrir um apoia-se
0: com, com chamada de celular da, da Cecília Miano. Vai, vai um a
1: foto da Alsag, da quando ela tava sozinha, que o pessoal postou quando você tava na Disney, Cecília, é maravilhosa aquela foto lá dela. dela ela no meio dos tubos lá, tá ligado?
2: Cara, aquela foto, cara, aquela foto foi assim, fantástica Tem uma menina que ela tava vindo aqui cuidar dos gatos, né, todo dia, e aqui em casa, e a gente tem um túnel pra eles, tem um buraco no meio Parece que ela, ela tava dentro de uma nave espacial, sei lá, right back. Ela tava num ovni e ela tava no meio, muito puta, com uma cara muito puta da vida, tipo de humanos, seus bosta. Melhor gato. Fui. Cara. Fui. Parti. <risos> Fui. Parti. Parti. Parti, parti. Parti pra outro parti. lugar.
0: Exatamente. Então, agora sim, aquele momento pra recadinho já base aí o que vocês tiverem. Denis
1: Augusto. Então, pro pessoal que tá ouvindo e viu os Miranhos também, cola lá no analisador, youtube.com.br, que tem lá review de Miranha. Vai ter um debate semana que vem, terça-feira, às 8 da noite, cola Lá também. Tem tanto de conteúdo saindo agora no fim de ano que de todo mundo decidiu futar as coisas tudo agora no final do ano, né? Então a gente tem que fazer as coisas. E no mais, tem lá o fechamento da temporada do Fórmula 1 no Zebra Alto, no seu agregador favorito de podcast. Vai lá ouvir que o programa foi divertido e polêmico.
0: Perfeitamente, Cecília Benazato, um prazer mais uma vez tê-la conosco aqui nesse programa, fechando o ano aí com vossa presença, sempre muito divertido, sempre muito proveitoso. Muito obrigado pela participação e muito obrigado, a gente fez os agradecimentos aqui no nosso programa número 100, né? mas reforço aqui mais uma vez, muito obrigado por toda a sua participação, sua consultoria, as dúvidas que você tirou, sempre dando esse suporte para a gente aqui, muito, muito bacana, muito importante, então se estamos aqui. Aqui hoje também com algum pingo de credibilidade, acaso é total seu, assim, sua <risos> mérito seu. Então, muito obrigado, tá? Aí. espero que você tenha gostado, se divertido e dá
2: aí o jabá, o recado, o contato, o que você quiser. Eu que agradeço, eu sempre, como eu sempre falo, eu gosto sempre de estar aqui, e, tipo, é muito legal ver que a gente chegou, assim, tipo, no 100, agora a gente tá no 101, né? Então, tipo, eu fico muito, muito feliz, assim, que, assim, conseguimos chegar né, neste número com este projeto apesar dos pesares né Sim. então eu que agradeço do fundo do meu coração até por confiarem em mim tipo <risos> muito muito obrigada também por me convidarem sempre sou muito muito grata é um prazer estar sempre aqui e já basta vamos lá é bom como vocês sabem eu faço uma, eu sou uma pessoa que faz lives também né eu faço tu eu jogo jogos eletrônicos né como os jovens falam e eu tenho um canal na Twitch para isso Então de noite normalmente eu, A partir das nove da noite Esses dias eu tirei umas fériaszinhas aí Mas semana que vem estamos aí Então é lá na roxinha.tv Barra vocês me encontram lá E novidade agora Eu tenho uma consultoria científica eee, Olha eee. só, novidade de final de ano Então ah. se você quer uma consultoria científica Da minha parte É só você entrar lá no site www.cbscientifica.com.br e você pode solicitar serviços da minha parte que eu posso te atender com muito prazer. Então é isso. Agora eu também sou diretora científica da minha própria empresa. Ei! Muito obrigada, Oi. muito obrigada
0: excelente. E antes da gente fechar como sempre, Natal tá chegando né, temos que agraciar e agradecer o homem do saco, não é, não é o Papai Noel, mas tem um saco generoso que é o nosso querido editor JP Moraes e toda a galera da Audio Heroes audioheroes.com.br que nos aturou aqui por mais um ano, então temos que agradecer muito o pé a igreja aqui nesse momento e indicar aí se você precisa de serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts ou de algum produto, algum projeto audiovisual que você tem aí, entre em contato com a galera da Audio Heroes. O trabalho dos caras é excelente. Mais um ano aí de perrengue com a gente, o tempo todo entregando, editando, correndo atrás. Olha, é realmente sensacional. Então, só entrar lá em contato. Audio Heroes, Audio Heroes, ww.s.com.br que você será atendido muitíssimo bem. E o cupom, e o cupom? Ah, cupom, 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 essa semana temos dois cupons, né? O primeiro aí, já que o JP mandou aí esse. esse esse link do Marco Rogério cheio de, de ódio festivo. Temos aqui o cupom hashtag JPVINGATIVO, que é o um JP cheio de, de ódio no final do ano, porque a gente sabe que, na verdade, o que une as pessoas é o ódio. O amor não constrói nada, mas o ódio tá sempre aí. E, já que o JP também é um fã de Star Wars, né, e a Cecília fez aí todo esse, esse discurso trabalhista sobre o, o direito dos robôs, temos aqui a hashtag JPSINDICALISTADEDROIDES e com certeza o JP, se fosse um na de Star Wars, eu estaria lá defendendo né, o direito dos robôs.
1: Aproveitando que a Cecília tá aqui, como é que foi ver de perto o trabalho escravo feito com os robôs no Galaxy Edge?
2: Cara, o que, que foi aquilo? Eu entrei eu chorava naquele lugar. Parecia uma criança chorando, Assim, eu, acho que o pessoal tava preocupado, achando que eu tava passando mal sei lá, que o meu marido tinha, sei lá brigado comigo, que eu tinha terminado comigo o casamento ali, porque assim eu chorava de soluçar <risos> cara, é assim, é um dos lugares assim que, olha a Disney, assim, eu, eu não vou defender a Disney aqui, tipo, né, cunhas e dentes assim é, por todo o capitalismo envolvido naquele lugar, mas assim, eles sabem fazer as coisas com muito esmero assim, né, e ali eles tomaram um cuidado que eu fiquei, assim, impressionado assim, tipo, com o tamanho eles basicamente duplicaram o tamanho do parque que já tinha ali, pra colocar a área de Star Wars, então eu já tinha ali naquele parque, ele tinha um tamanho grande e eles literalmente duplicaram o tamanho do parque, só pra colocar Star Wars então... Tem Tatooine, tem um monte de coisa E as atrações são absurdas Assim, você começa a ver nave de lá pra cá De repente você vê o Chewbacca passando Sabe, você fala, meu, o que que tá acontecendo Você se sente dentro dos filmes, é um negócio assim Sim. Quem é fã de Star Wars, assim, e tiver a oportunidade Assim, é, é, é uma experiência Que você, não dá pra descrever Cara, não dá pra descrever É um negócio, assim, impressionante o, Todo o cuidado que eles tiveram ali é, é inacreditável assim. e as atrações foram tem uma atração ali que é que é a Rise of the Resistance que é uma atração que leva em torno de 3 a 4 horas de fila que normalmente de tarde eles até já fecham a fila assim no meio da tarde falando gente não tem mais como entrar gente aqui o parque vai fechar e não vai dar pra atender todo mundo que é uma das mais concorridas de tão absurdo que eles colocam dentro daquela atração se vocês tiverem curiosidade no Youtube tem cara é surreal eu nunca imaginei que eu fosse vivenciar uma coisa daquela. É uau, tipo, é um negócio absurdo. É sobre muito bom. A, sobre
0: a Disney, Sim. né? É aquela, aquela velha frase, né? Eu não sei, ela me machuca de uma maneira
2: diferente. Ela me machuca de uma maneira <risos> Tipo, é aquela coisa assim. É, é, sabe o que é, é, é difícil, cara? Você vai pra aquele lugar você fala, meu, que merda, é tipo um baita no capitalismo, os caras querem que você gaste aqui os caras querem que você tipo deixe faça dívidas pra você estar aqui, e aí você olha pro castelo e você fala, eu amo esse lugar esse lugar é lindo eu não quero ir embora, sabe, é tipo isso, entendeu eles mexem com o sentimento da gente é muito difícil é, a gente cresceu com isso, né, tipo, a gente cresceu vendo os filmes e tudo mais, então não tem como, né, a gente acaba ficando meio emocionado demais
0: é, com não, isso, não tem como é. então
2: é isso,
0: minha gente.
2: Recadinhos de
0: sempre. Você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify, claro, aí nas diversas plataformas de áudio digital de podcast. É só procurar aí Zona em Quarentena que você nos encontra. E o Zona E também está nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, no YouTube e no Twitter. Lembrando também que a postagem original e oficial desse programa é feita aqui no nosso site no zonae.com.br, onde você acha linkado bonitinho Todas as matérias, reportagens, curiosidades que a gente cita aqui, tá tudo linkado lá pra vocês conferirem em detalhes. É isso, gente. Penúltimo programa do ano. Semana que vem, é aí, quase véspera de Natal, né? A gente vai estar tá aqui soltando o último programa. E é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço.
3: Este episódio foi editado por Audio Heroes.